0: Super! Supostamente um podcast estabelecendo recordes. Essa okay. é a definição direta do que significa super. E hoje o recorde vai ser o quanto a gente vai falar da Sony no podcast de hoje, que infelizmente eles gostam de fazer notícias e as outras não. E a gente vai falar bastante da Sony e também um pouco da Nintendo. Xbox decidiu tirar férias durante uma semana e a gente não vai falar sobre eles. Hoje, Ed, você como uhum. co-host desse podcast, uhum. nós temos aqui um convidado muito especial que é o Incrível. único cara que eu conheço que tuita com hashtag PCMR, dos tweets que, que tuitam foto de jogo. Ele é o cara que joga mais boomer shooters do planeta, pra quem não sabe boomer shooter, é o shooter da gente que tem mente velha normalmente, o cara é velho, mas ele tem uma mente quase idosa. <risos> e é um dos caras mais dedicados em falar de notícias de games do Brasil! Verdade. Só, só convidado pica nesse podcast. É, é o Carpenedo. Oi, Carpenedo, como você está?
1: Olá, estou honrado, lisonjeado. Muito obrigado pelo convite aqui, pelo espaço. Bom demais. Carpe, é eu admiro
0: você. <risos> é muito doido, porque eu sou inscrito em todos os canais do Carpe, e ele posta umas lives assim, às vezes umas lives falando de uns assuntos tão específicos, tão pontuais, <risos> e eu fico tão feliz. Falo, nossa, ele fez uma live, só não, não uma inteira, vai ser uma live falando desse ponto específico aqui, não, não, muito, e acho, eu, eu acho quem se dedica ao que é, é, não é popularizão é um absurdo, ah, tem tem um coração muito grande. É, o Carpe Neto vai participar desse podcast que vai ter exatamente uma hora e meia que ele vai ter que sair pra colocar uma peruca. Até onde <risos> eu sei.
2: Então, Prioridades.
0: a gente tem que, tem que marcar o um tempo. Antes de começar o podcast, temos dois pontos importantes pra gente falar, que é o primeiro, o, primeiro é o seguinte. Vai ter uma pergunta minha uma pergunta do Ed pro Carpe que vai ter que responder. A minha é muito simples. Carpe, como escrever corretamente? Não na gramática, porém, como chegar... Se Você faz vídeos que você, obviamente... Talvez não, talvez você tenha uma habilidade absurda de só pensar sem falar, é como uma maestria absurda. Mas você deve escrever algumas coisas pro seu vídeo e escrever e, e, e ter um roteirimento mais como e tudo mais. Como, como... Eu fui youtuber no passado. Muito tempo passado. Eu já tentei, eu cheguei no momento da minha vida e falei, nossa, fazer uns vídeos roteirizados aqui. Eu escrevi um parágrafo e eu não consegui passar dessa barreira. Eu quero saber de você como que você passa de... como que chega no segundo parágrafo do mundo do, 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 da literatura.
1: Cara, o que eu mais faço no meu trabalho é escrever. É até engraçado, porque eu tenho um, um irmão postiço aqui, que é filho do meu padrasto, que ele glamoriza muito, esse lance ah, ser youtuber, né? Não, vamos ver como é que é o meu irmão trabalhando. Não, chega aí, cara. Ficou cinco minutos me vendo encarando uma tela branca, cheia de texto, <risos> foi embora.
0: E você... Eu escrevo flui, muito texto. Flui naturalmente pra você, cara? Eu imagino que, tipo, como dizer, pra mim, flui naturalmente falar bobagem, eu falo bastante. Mas pra você, fluir naturalmente, você simplesmente chega lá e escreve três parágrafos... Ou você fica, que nem eu, sofri durante muito tempo... Quase chorando, sem conseguir escrever uma palavra?
1: Cara, o segredo pra... Não tem o segredo, né? Mas acho que o que me ajuda muito a é escrever... Conseguir fluir as palavras é... o Quanto mais você lê, o quanto mais de referência você tem... Se você já chega pra escrever sobre um tópico com uma boa bagagem... O negócio vai, entende? É. Então, antes de, de botar a mão lá no, no texto e começar a escrever... Leia, leia, pesquisa, procura, se informe, e aí você já vai chegar cheio de informação, e aí o negócio você vai.
0: Admita que tu é ser humano, e diga que você
1: quebra a cabeça às vezes, e fica triste e quase chora, senão eu vou me sentir um pouco, um pouco triste. <risos> todo texto, todo perfeito, roteiro, todo perfeito. roteiro que é mais complexo, tem aquele momento que eu penso, cara, tá ficando horrível isso aqui, <risos> eu tenho que reescrever, uhum. e eu fico empacado por dias, perfeito. é normal, normal. Parte.
0: Ed, qual é a sua pergunta pro Carpenedo? ele O tempo dele é precioso, seja já... rápido.
2: Tá ah, bom, essa, essa é, é simples, mas Quero eu vou adicionar claro um tempero. claro aqui que o
0: Carpe não falou nada de tempo, eu tô só fazendo meme mesmo, as pessoas não acham que é algo, é, é coisa minha também. Então ele vai falo. trocar a peruca dele? Não vai, ele vai, tá ele vai
2: continuar. É, a minha é simples, mas eu vou adicionar um tempero especial. É o Perfeito. seguinte, qual que é o pior, o pior first person shooter que você jogou, mas tem uma condição, você tem que ter jogado até o final ele, tem que ter zerado ele?
1: Nossa, que pergunta difícil, assim, de, de falar na lata... O pior é difícil eu,
0: eu vou abranger pro Ed para você falar um que eu não gostou tanto
1: pode ser Sim. pode ser cara então eu não vou dizer que é exatamente o pior mas eu acho que talvez seja a maior decepção que eu já tive lá vai que manda, é com manda. o Tif de 2014 justo hum, porque assim hum. ele ele é a antítese do que a franquia representa a franquia sempre foi sobre liberdade você ter milhares de formas de resolver a mesma coisa e chega o jogo ele te dá um caminho só extremamente linear e tudo que ele tenta, ele faz de forma extremamente medíocre. Então... Ele Sim. não é exatamente um jogo horrível de ruim, mas ele foi muito decepcionante levando em conta os anteriores da, da série, né? Eu... Então me, me frustrou. E ele é do estúdio do Deus Ex, e é Human Revolution é Kind que são jogos maravilhosos. Então a expectativa é tipo, cara, a galera que fez esses últimos Deus Ex tá fazendo o Thief, vai ser uma obra-prima. Uhum. É um jogo horrível.
0: É... Eu era youtuber nessa época ainda, e a Konami me pagou 1.500 reais pra fazer um vídeo de 10 minutos. Inacreditável. Nossa é, Senhora! É R$ morando em São Paulo, sendo 8 mil reais por mês só de custo, não ajudou muito. É, <risos> antes de entrar no, no mundo de videogames, porque a gente não é nerdão, vamos ser sinceros. Que a gente é todo ser humano razoável, nerdão não chegamos perto. A gente não vai é falar durante uma hora e meia de videogames, vai é ter um pouquinho de não videogames. É, Carpe, você tá assistindo Loki? Não estou. <risos> Eu, eu fiquei estou. triste porque eu, eu, eu me fiz esse questionamento, fui no seu Twitter, colocar X Carpinedo Lock na pesquisa. <risos> e aí encontrei alguém te chamando de Lock Tá Loki? Aí eu falei, nossa, eu curioso. Não, não falou de Lock nenhuma vez na vida. Por que você não tá assistindo o Carpio? É o zeitgeist
1: mundial, as pessoas estão derretendo verdade, vendo É Verdade, né? é. Cara, eu não sei, é... é... Eu, aí eu tenho medo que eu tô pisando em ovos, assim, aqui. Eu, eu saturei muito de coisa de super-herói, no geral. Eu sei que não dá pra generalizar e tem muita coisa legal aparecendo, né? Mas eu saturei tanto que, tipo, no pouco tempo livre que eu separo pra assistir coisas, porque eu gosto mais de jogar coisas do que assistir coisas, então eu acabo uhum. jogando mais. Perfeito. Mas o pouco tempo que eu assisto coisas, eu acabo assistindo, tipo, coisa antiga que eu deixei passar por anos, né? Resolvendo pendências. Ao invés de uma série de super-herói que eu sei que pode ser legal e tal, muito bom. Mas não me dá tanta vontade, aquele tesão, sabe? Ah, super-herói, Marvel, tipo, já foi tanto. Então, nós vamos dar uns anos aí de sossego. Depois Perfeito. eu assisto tudo e tiro do atraso. É, sou eu, eu, eu quase. Muito amigo que saturou, sabia? Que quando
2: chegou a Disney Plus, esse foi o, sabe, o ponto final pra eles, assim, ah. Não, não. Ah, e aí num
1: filme, cara, você separa duas, três horinhas, matou. Agora série, uhum. cara, toda semana um episódio consumindo o seu tempo ali. Então você tem que gostar mesmo do bagulho pra, uhum. pra realmente acompanhar. É... Eu sou cinco animes.
0: Tô esperando acabar os animes pra poder assistir tudo. Infelizmente não acabou ainda. <risos> acabou é... os animes. <risos> Eu acabou. tenho um anúncio especial pra acabou fazer One aqui. o <risos> que... <risos> que... que é o seguinte. É, é uma coisa minha também. Só um minuto, falar sobre, sobre eu, já que esse podcast é sobre vocês, eu quero falar um pouquinho sobre eu. É, um tempo atrás, no dia, eu vou até deixar o dia claro, 30 de junho de 2021, um dia fatídico, eu estava mexendo no meu YouTube, eu sou inscrito no canal chamado Vinícius Garcia, o canal, ele tem 729 inscritos. E eu encontrei esse canal pesquisando, eu, tenho, eu, tô, eu tô num momento da minha vida que eu tô nostálgico de ser jovem, eu tô sentindo que eu vou morrer logo, então eu tô tentando reviver minhas memórias. E aí, eu fui muito atrás de jogos antigos que eu tinha visto, que eu tinha experienciado, e encontrei alguns que eu nem lembrava, aquele sentimento de explosão mental, falar, nossa, vi tudo isso, nem lembro. E aí, encontrei esse canal do Beijos Garcia que postava só vídeos de gameplay de jogos de CD-ROM dos anos 90. Me inscrevi, obviamente, e acompanhei. A Tron. Um tempo depois, ele foi lá e postou Angélica e no Reino Animal, alguma coisa assim, que é um jogo da Angélica. Uhum. Que mas a preciosidade brasileira, tem uns momentos lá que são, são incríveis, que ela falando que está frio, tá calento, está tá quente, etc. etc tal. Muito mitificável. Eu assisti lá e eu falei, meu Deus, eu sou obrigado a gravar um vídeo da minha tela do celular aqui e postar no Twitter porque isso aqui é ouro. Fiz isso. Na hora eu pensei, será que eu devo mencionar o cara? Aí duas partes me falaram, três partes. Uma falou, posta, a outra falou postar posta em tweets subsequência, porque se você postar falando que é do cara no tweet original, o tweet não vai viralizar e é assim que funciona a máquina de viralização do Twitter. Você não pode mencionar a pessoa logo no topo porque não vai ter RT. E a okay. terceira é, foi, foi... Mano, eu sou um, desse um cara de 45 anos que fica atrás de CD-ROM postando umas coisas da internet. Fui lá, não encontrei nem o Twitter dele. Aí eu falei, não deve nem existir, vou postar e foda-se. É esse vídeo que segue.
2: Eu vi, o cara te achou. Aí ele eu falou, fala meu
1: chapa, vi. esse vídeo
0: é meu. <risos> Tem <risos> até meu nome no canto. O vídeo completo tá aqui. Aí ele, ele fez um tweet subsequente que eu quero falar também. Esse jogo ficou esquecido por mais de 20 anos, mas foi encontrado como parte do projeto voluntário de arqueamento de ruínas que eu organizo. Tá é, eu, eu me senti quase quase Hitler. Créditos são <risos> essenciais porque dão visibilidade ao nosso projeto e, portanto, nos ajudam a encontrar mais peças como essa. E ele está completamente correto. Eu fui uhum. famoso muitas vezes na vida, mais uma vez, um merdão não fiz. Então eu deixo aqui claro para as pessoas, eu sou eu tô me sentindo um pouco mal, então eu tô tentando reverter isso, tentando usar o que eu posso para para reverter. O canal é do arroba Vinimant, V-I-N-I-M-U-N-C-H v -I -N -I -M -U -N -C -H, no Twitter, Vinimante. Uhum. Parece que ele faz isso como parte de vida, ele, não pare... eu, eu, ele usa é, é, avatar de eu anime, então voluntário. eu acho que deve, deve ser uma pessoa mais jovem, e eu acho que deve, é tipo é o tipo uma pessoa fora da curva, uma pessoa que não é idosa e tá ainda atrás disso aí, é uma pessoa que se dedica aos videogames de uma maneira mesmo absurda. Então eu deixo aqui o canal dele, Vinícius Garcia, tá lá no meu Twitter, turista, dá uma olhada, é Vinimant. Acompanhe, tem vários jogos lá do, do Seninha e também da Xuxa e da Angélica. Então é um compilado completo dos anos 90 que você provavelmente não viveu porque você é muito jovem pra ter vivido. Vamos falar de videogame? Vamos.
2: Antes disso, comentários da semana,
0: onde a gente pega um comentário que teve na semana e destaca aqui no podcast, que é o comentário do, da Lorena de Lima. Ela comentou o seguinte, cara eu quero a sua, a sua opinião. Mano! Exclamação, interrogação, exclamação, interrogação, exclamação, interrogação não deu contexto, não falou nada sobre e eu ainda tô preocupado o que, que eu posso ter feito pra ela ter essa reação <risos> absurda de mano, Ed, você acha que a gente faz alguma coisa no podcast pra uma pessoa chegar e mandar mano no comentário com muitas exclamações e interrogações? Ela
2: mandou só isso ela mandou só, só mano, isso,
0: mano. Não, não teve nada subsequente, nada, só mandou mano <risos> esse foi o comentário da Nossa, semana é eu, espero que eu... <risos> eu, é. eu não eu não acho que podcast foda esse Eu acho que ela, ela se, se foda tão esse aí. ofendida com alguma coisa que a gente disse que ela só mandou mano e não se deu a trabalho, só foi embora. Vamos falar Eu de Gostei,
2: gostei.
0: É, Estamos com 11 minutos e 15 de podcast. E nós vamos falar agora das notícias da semana, que são nove notícias principais, duas sendo não da Sony. então sete, exclusivamente da Sony, que a gente tem aqui uma bagagem pra poder falar sobre também depois. Tem vários vídeos que a gente vai passar por cima. Vamos começar falando sobre dinheiro. Ed, como é uma pessoa... Carpe, você, não deve ser... você já trabalhou CLT, Carpe, na sua vida? Já. Já trabalhou CLT, então você entende como que é um o mundo do CLT. mercado dos humanos, onde eles se socializam. Sim, e infelizmente, amor... eu, eu conheço. Eles almoçam junto. Mim, é muito estranho almoçar com gente que você trabalha. Tá <risos> bizarro. É... Sobre dinheiro, a Sony anunciou o Ghost of, Ghost of Tsushima Director's Cut, que parece que tá sendo um nome comum que eles estão usando em vários cantos, é... é uma expansão que vai sair. É, expansão... é uma expansão? Dá pra chamar de expansão? É uma expansão? É uma nova versão? É, é, um... é um relançamento? É um. Acho que um...
2: Relançamento? É, é, algo novo. é algo novo? Não é novo. Um... Não dá é algo pra falar novo. que é novo.
0: Mas é, uma... é vendido como uma expansão.
2: Então, é porque é tipo Persona 5 Royal, Persona 4 Golden. É, é, é tipo isso. Perfeito. Já existia. Perfeito. Mas agora é tão. Assim, não, agora todo jogo vai ter a versão que é. Tchan? Sabe, uhum. eu não sei, é um, tem que ter um novo é, nome. Aqui. É, que
1: já tinha, às vezes, o Definitive Edition, sabe, Special é, Edition. Aquela
2: Game of the Year Edition, né, que eles uhum. colocam as DLCs todas juntas e tudo mais. Mas aí, a, a esma, assim, é, sei lá, de mudança de geração, talvez. Por
0: causa é, de, nessa expansão que vai nessa nesse relançamento, nesse, eu não consigo dizer o nome, é, que vai sair em agosto de 2021, vai sair com a Ilha de Kishima, como uma expansão, de fato, do, de conteúdo. Onde você tem uma ilha no sul da, da, do, do negócio principal, onde você pode ir pra lá e fazer outras missões e encontrar novas raposas pra você seguir infinitamente, como em tudo que você faz naquele jogo. É, mas tem um ponto. Antes disso, Carpinedo, jogou? Não joguei esse. Você tem um PlayStation? Eu não tenho certeza. Você tem um PlayStation?
1: Tenho, tem um PlayStation. Alguns, é alguns do Playstation eu joguei. Eu joguei The Last of Us Part 2, God Perfeito. of War, mas o Tsushima eu ainda não joguei. Jogou o que importa, tá ainda. melhor que eu, então, já. <risos> Exato. É, já tá, <risos> é. É. O controverso
0: dessa, 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 desse, desse negócio que a Sony fez foi o seguinte: é, tem o um jogo, aí você tem o um jogo, vamos dizer assim, certo? Aí você quer jogar essa expansãozinha de, de ilha. Que é, o conteúdo do Ghost já é meio, meio, meio light, sabe? o é um negócio um pouquinho light. Tem uma negócio de negócios legais, mas é um, tende a ser um conteúdo light. É, que, digo, que, é, que é leve de, de, de profundidade de conteúdo mesmo, assim. É só umas coisinhas. É, uhum. Ela quer que você pague 20 dólares, se você tem o PS4, pra pegar a versão de Actors Cut a mais. Que é o único jeito de você jogar essa ilha de Kishima. É você pagando 20 dólares, tendo já o jogo basicamente como se fosse uma expansão separada.
2: Uma DLC, normal, é.
0: Isso, se você tem no PlayStation 5, você paga 20 dólares também pra poder jogar. Se você tem o Playstation 4 e quer ir, vamos dizer, se a versão base do Playstation 4, do Ghost of Tsushima e quer Playstation 5, no Director's Cut, tem que pagar 30 dólares, que é 20 da expansão, mais 10 dos upgrades, que a gente vai listar aqui daqui a pouquinho. Se você tem Playstation 5, que, é, que é só a sua expansão é 20 dólares, se você já tem a, a versão de, de PS4 do Director's Cut, comprou aí, depois do tempo que você comprava a versão de PS5, você paga só 10 dólares. E aí que a gente tem uma, uma coisa pra discriminar aqui dentro, discriminar no sentido de, de ir fundo e, e uhum. desacervar e... Que é o seguinte... Pelo que, que a pessoa tá pagando, certo? 20 dólares, sendo razoável, se você tem versão do PS4, você não vai ganhar nenhum upgrade do Playstation 5 e vai ganhar a ilha de Kishima, mais uns petzinhos de, de, de gameplay. Que eles eu um tenho uma dúvida,
2: mas eu preciso que você detalhe o que Perfeito. vem na, no upgrade de Playstation play 5. Agora a gente vai chegar lá.
0: No Playstation 5, se, exclusivo do Playstation 5, se você paga os 10 famosos dólares pra ir pra nova versão, você vai ter lip sync em japonês, que não tem no, na versão original, o que é muito muito estranho de não estar disponível na versão de PS4, qual que é o objetivo?
1: E cobrar por isso? E cara, cobrar, cobrar por isso? Por
0: é, suporte do DualSense que virou um commodity do, dos anos 2021, <risos> onde as pessoas falam: "Nossa, DualSense, meu Deus, eu vou pagar é, opções de, de, de gráficos 4K, 100 FPS, etc o que eles vão fazer? E é isso. Então, praticamente você tá pagando esses 10 dólares, lembrando que o Ghost of Tsushima já tem a versão de PS4 Pro que roda 60 FPS no PlayStation 5.
2: Não, você que tá ia falar 10 dólares? É isso que eu ia falar, Marques. O que, que é isso? Tipo assim, eu tenho o Ghost of Tsushima aqui. Eu tenho o Play 5, uhum. certo? E aí eu rodo o jogo 4K 60fps. Ou, não é 4K, ele é um, ele é um meio termo. É,
0: 1800. Ele é tipo 1800
2: e não sei quantas. Exato. Isso. É tipo isso aí, 60fps. Ok, eu tenho isso. Se eu comprar o upgrade de 20 dólares, mas não o de 30, ele vai baixar minha frame rate. Ele vai me dar mais conteúdo, mas ele vai baixar minha frame rate? A pergunta é:
0: vai ter algum upgrade gráfico? Eu imagino que não. Eu imagino que é só um porte tunado. Sabe? Se um dia eu vou gostar de um para PC, vai ser a versão que vai ser no PlayStation 5, que vai ser ele com o gráfico no máximo possível e facilitando esse tipo de coisa. Aí que fica a questão. Eles estão cobrando 10 dólares. Quanto... A gente não sabe exatamente como vai ser a versão final do visual e ter mais opções e tal, mas estão cobrando 10 dólares para você ter acesso uma versão next gen do jogo, um, um conteúdo fechado na x gen um lip-sync, sense e umas opções gráficas. O que é uma insanidade, o, o Carpeireiro está aqui, acho que ele pode falar com propriedade, sobre a galera que joga no PC, que claramente, por natureza, se sente superior, com razão em algumas situações, como essa, por exemplo. Imagina você, Carpeireiro, falar que eu vou pagar mais 10 dólares pra poder jogar o jogo em 4K, ou coisa assim, sendo que no PC isso nem existe. Outra coisa, o jogo não tá pro PC, mas Death Strand tá, e ele... Death Strand vai ter uma coisa parecida, que a gente vai falar aqui a pouco, nem pra PC eles anunciaram. Vai ser exclusivo o Playstation 5. Que é super bizarro. Carpreendedor, pagar 10 dólares pra jogar no Playstation 5. Você com uma visão de PCMR, PC Master Race. Por
1: favor. Cara, eu acho vergonhoso, cara. Porque, assim, no PC a gente tá acostumado é, com essa lógica de pegar sempre a melhor versão possível do jogo. Contando que você tem o hardware pra rodar. Eu gosto muito do PC porque é o melhor lugar possível pra você rodar coisas antigas. Tipo, por exemplo, eu tava esses tempos jogando Dead Space 3 jogo de 2013 cara, eu coloquei aqui com gráfico no máximo, no Ultra 1440p, rodando a mais de 200 FPS e aí eu postei uns screenshots até no Twitter, os caras falando, cara, isso aqui é um remaster? você tá jogando remaster do jogo? mesma hum. coisa Crysis 2, tava revisitando Crysis, tudo no talo numa qualidade hum. gráfica que era impensável quando o jogo saiu Uhum. E eu não paguei nada por isso. Uhum. Nada mais. Uhum. O próprio jogo, eu pago às vezes 10 reais numa promoção do Steam. E eu vou rodar uma versão maravilhosa. Então, assim, pagar pra ter um upgrade que já deveria estar lá... É, talvez eu poderia não ter o hardware quando o jogo saiu pra curtir daquela, daquela forma. Mas quando tivesse, beleza. Eu acho muito surreal. Tipo, uhum. enquanto a, a indústria inteira tá indo nessa tendência de entregar cada vez mais conteúdo em cima do mesmo jogo, transformando tudo em serviço até jogo single player, mas entregando novas atualizações, novos conteúdos pra manter a base de jogadores engajada né, e gratuitamente a Sony vai lá num jogo que já é pago e coloca mais uma forma de você gastar dinheiro pra ter upgrade, que era o que deveria ser entregue pra você no lançamento do jogo, basicamente uhum.
2: eu, eu vou falar uma coisa, eu vou falar uma coisa também, adicionar isso aí não é nem Aquele jogaço, assim, né? Um negócio <risos> que muda o mundo, né? Porra, se fosse no The Last of Us Part 2, que todo mundo, sabe, ai, ah, nossa, se ajoelha perante ele, ok, fala assim, ah, a Sony coçou a mão, né? Fala assim, ah, tamo aqui com a nossa menina de ouro, vamos arrancar mais grana dela, do, 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 a, do, da, dessas pessoas que gostaram do jogo, né? Mas não, porra, não gosto do Tsushima, que é um lançamento minor, assim, é, é um AAA, mas, tipo, é minor dentro dos... dos exclusivos da Sony, pelo amor de Deus, Deixa cara. Deixa
0: claro que o jogo saiu em julho de 2020. Um, já deu um ano do, do lançamento e agosto agora, vai ter mais de um ano do lançamento. Ah, eu fui na Playstation Store e falei, mas quanto que é o, o valor? A versão de PS4, se você quiser comprar hoje o Cut, 60 dólares. Se você quiser comprar a versão de PS5, aí você adiciona 10 dólares, não okay, o 70 dólares. Então parece que eles estão tentando justificar, falar, mano, a gente tem que cobrar 130 dólares. O que a gente faz? Puts, vamos fazer um update. Com o quê? Ah, tem o Lip 5 japonês que a gente tá fazendo aqui atrás. Ah, é... É, manda Cara, pra ele só, a galera vai ficar
2: doida Quando eu comecei a jogar, eu me incomodei com o lip sync que tá americano uhum. no, no, na voz em japonês, né? E aí, quase que
0: possibilita você jogar em japonês, porque dá, dá, aquele, dá aquele conflito mental. Não, sabe?
2: não, aí o pessoal me falou assim: coloca máscara nele, <risos> aí você não vai ver a boca. Aí você não vai ver a boca. Aí eu fiz isso. Uhum. Aí eu, nossa, genial, assim, não precisa me incomodar, tal, não sei o quê. Claro. Mas que ninguém mais usa máscara, ninguém só você. <risos> <Exato>. <risos> então, é. então todo o resto é tipo chaves, tá ligado? A boca não, <risos> não, 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 não linka com o negócio que você tá falando, puta, dá, dá um nervosinho, dá um negócio.
0: Aí que vem a situação, porque o Carpe, ele é PC Gamer, então ele não tem pai, é assim que funciona. Quando eu, eu jogo no Xbox, eu tenho um pai chamado Phil Spencer, Ou Ed joga no Playstation e tem um pai que é o Jim Ryan. Eles são, eles são pais. Você
1: tá, Ué, eu tenho sim um pai, eu tenho cara, pai nada, eu Não tem tenho... pai, não vem
0: falar que o Newell é pai, porque ele é o um padrasto mas... mesmo. <risos> ele é padrasto e hoje em dia tá de férias, inclusive eternas na Nova Zelândia. É, então, ele agora chegou
2: bêbado assim, e falou assim, quem -qu -qu é você
1: mesmo? É, tá assim, ele, ele tá foi comprar nível. um cigarro na Nova pai... Zelândia é, e não voltou mais.
0: Tá tão ele doido ele tá que tá, tá tentando colocar chip na própria cabeça, é uma insanidade. Eu tenho do pai... Spencer, meu pai, meu segundo pai. Não, eu tenho um pai, Matheus, grande pai, <risos> mas eu tenho um Spencer que é meu segundo pai. Ele cuida de mim. Ele me coloca no colo, bota pra Ninar, dá carimbe, dá presentes. Mensais, inclusive. Quase todo mês é um aniversário. Vai lá, gamepad, só que, ó, cinco presentes. Fala, nossa, pai, obrigado. Não, não sei, meu me já estou. <risos> o Ed é um pai um pouco mais bruto. Um pai meio triste. É,
2: é, é um filho da puta, né? É um
0: pai que nem aparece. E quando aparece é para pra te julgar. Você fala, tá jogando mal as coisas aí. Nossa, o velho, que merda. É... <risos> Ed, você não imagina que você tendo um pai que você tá lá e dedicando a vida pra ele, ele tem que ter um pouco mais de compaixão em pensar, ok, eu sou seu pai, eu sou bilionário, em vez de cobrar o suco que você toma na casa, eu não vou te cobrar, você pode tomar tranquilo.
2: É, Marques, um amigo meu jogou recentemente Red Dead Redemption 2, ah, eu... né, no Marques, Play 5. Só agora. E ele, caraca, muito bom esse jogo e tal. Bom. Eu queria jogar o 1. Aí Isso. eu, ah, puta, muito bom. Mano, muito bom, joga, uhum. vale a pena tal, né. Hum. Aí ele... Mano, eu não tô achando aqui pra comprar. <risos> Aí eu, não, tem sim, tem sim. Aí eu, caraca, eu joguei no Xbox... É. Eu joguei no Xbox, eu só pude jogar porque no Xbox tem retrocompatibilidade, é. tipo, ilimitada. Uhum. Eu só pude jogar... Não tem, ele tá lá ilhado. Eu pensava que o único jogo ilhado era Metal Gear Solid 4, uhum. né? Que ele tava lá no Play 3 em mais nenhum lugar. Ah, esse aí, o... tá,
0: não tem nem mais oceano em volta. Tá
2: cedo, não, não tem, tem mais como... nada, é, mataram. É, tá secaram o oceano em volta dessa ilha <risos> e, foda-se, tacaram uma bomba nuclear lá. Exato. Né? Exato. Mas o Red Dead, na... pra quem é PlayStation... Também tá, cara. Que absurdo, hum. que absurdo. Não. É um jogo que tá vivo. Eu acho que é, uma é um, franquia um pouco confensivo falar atual. isso,
0: porque não tem pra PC. E o Carpinedo ele vai ficar prendido. Então,
2: então. mas é, essa, é a, merda. Olha, então, essa é a merda. Eu joguei no Xbox, ele. Então, essa é merda. O Red Dead 2 tem pra PC, não tem? Tem. 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 Então, cara, que, que, que loucura. Se ele não tivesse se ele não tivesse feito essa merda lá atrás, de só, no, só ter pra consoles... A, a teria alguma coisa, algum, alguma, sabe, porque, é dif... puta, eu tenho uma dificuldade, eu já falei isso aqui no podcast, mas eu tenho uma puta dificuldade, é absurdo, pra mim é absurdo, mas eu tenho uma puta dificuldade de fazer o pessoal curtir Xbox, cara, nossa senhora, mano, o brasileiro, ele, ele ama o Playstation, cara, ele prefere sofrer, ele prefere é onde sofrer. tá os animes, Ed, os animes estão lá, é, o Brasil, não, é, né? não é, é, não é, assim. cara, ele prefere sofrer, do que ele ter o, o, o sabe, acesso aos mesmos jogos mais barato, melhor, tipo, com, irrestrito, sabe? É absurdo. É, Ed, ninguém
0: tá te pagando ainda. Espera o papai demonstrar a mesada e você fala do Game Pass é, desse jeito, é, não, porque é tá, tá não, complicado. Não, é, Game
2: Pass é de coisa. cara
0: você que é uma criança esquecida, é, é. nesse meio <risos> mundo selvagem, tem, é, tenta conciliar comigo, quanto você acha que a Sony tá ganhando com 10 dólares a mais por causa desse jogo que foi lançado faz um ano e a maioria das pessoas já comprou? Será que não, eles, é genial, estão vista... eles estão aí pelo do dinheiro? Eles estão aí pelo dinheiro pelo, ou pela consistência de tudo ser é 70 dólares?
1: Cara, é, é a grana. É, é aquele... Eu diria que o Director's Cut é o um novo remaster, sabe? Que o remaster sempre foi aquele relançamento com baixo investimento e alto retorno, né? Um alto uhum. ROI. Retorno sobre investimento. E eles faziam antes o remaster, porque tinha justificativa de, ok, uma nova geração, agora eu vou colocar gráfico em HD, Full HD que não tinha antes. Agora, pega mal você falar remaster numa geração que tem retrocompatibilidade e inventar um outro nome, que é o Director's Cut, uhum. bota um conteúdozinho novo só pra justificar, uhum. né? E aí você consegue vender o, o mesmo jogo do ano passado a 70 dólares. Tipo, não é nem 60 dólares. Uhum. Na minha lógica de, de, de cara que joga mais no PC, a ideia é que um ano depois do lançamento eu vou pagar mais barato no jogo. Eu vou pagar uhum. metade do preço uhum. comprando um ano depois, a pelo menos. quem
0: tá no PC isso é bem costumeiro. <risos>
1: Não, total. Você espera uma summer sale e pronto. Compra o um jogo que saiu ano passado por 5 reais, assim.
2: Uhum. Uhum.
1: E aí os caras conseguem me vender um jogo do ano passado, não pelo preço cheio, é mais uhum. do que o preço cheio. Uhum. É o um novo preço de 70 dólares. É genial. é genial! E tá em primeiro lugar na Amazon, cara. Tá vendendo <risos> na ah, cara. É, é, é. Que raiva, né, mano? Nossa senhora. senhora. Enquanto a galera continuar comprando, a Sony vai continuar colocando o que ela quiser, cara.
0: E pra finalizar esse assunto, eu quero falar que é o arroba. O Pedro Cearota, não sei como menciona, mas é o Ciarota no Twitter. Ele fez um compilado de quanto custa no Brasil. A expansão, os 10 dólares de. de, de, de os 30 dólares de upgrade completo do PlayStation 5, não tem o dinheiro exato, mas eu acho que é 150 reais. E a versão de PS5 vai ser 349 e a versão de PS4, R$289, mesmo, como se nada tivesse acontecido. Se voltamos a 349, julho de 2019. R$ 349, cara. 349 reais. Isso é um absurdo. E eu quero finalizar também com a Push Square, que é o, o, o site fanboy da, da Sony, basicamente, um site quase da Sony mesmo, assim, não é oficial, mas... é que tende a falar só da Sony o tempo todo. Fez um, um artigo específico criticando muito isso, veementemente foi um ótimo artigo, e que demonstra que, que isso aí tá coçando. É porque isso aí não é, não é isolado, né? Isso aí vem de uma constância de coisas que eles fizeram nos últimos, no último ano, assim, no último ano e meio, dois anos, que, que tá atrapalhando a mente das pessoas de dormir. E eu quero falar também da seguinte coisa. O segundo tópico é bem parecido com o primeiro, que é o Death, Stranger, Death Stranding Director's Cut. Foi anunciado também. E aí eu já boto o seguinte. Todo mundo ficou falando, ah, meu Deus do céu, Kojima, Director's Cut, não faz nem sentido, tudo mais. Eu já boto isso aqui, como tem of Tsushima também a mesma coisa. É um direcionamento da Sony. A Sony falou, oh, ó, faz um Director's Cut aí, porque nós somos cinema. E aí tem que ter Director's Cut. Nossa, um cinema, quase cinema. É uma experiência não, cinematográfica. Não, é um cinema. E tem que ser alguma coisa assim. Mesmo que não tenha o que cortar, nem tem cenas deletadas, não existe nada disso. Se tivesse pelo menos um behind the scenes atrás do jogo, você pode ir lá no Director's Cut e ver o desenvolvimento, que é super interessante. Não, cagaram é... Nesse Death Stranding Director's Cut, ele vai ter é... alguns modos específicos, novas missões de história, uma batalha modificada. Parece que o gameplay de batalha vai mudar um pouco. É, vai ter um, um negócio pra você testar armas, um, quase um upgrade um, um patch pós-lançamento comum, tirando alguns casos, por exemplo, vai ter coisa de corrida, você vai poder correr com carros o que é uma insanidade Eu vi, nisso. eu
2: vi, cara, eu não entendi isso aí, mano, mas ok. É,
0: uhum. é. E também é, você pode ter, ter uma catapulta de lançar é, 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 carga pra longe, etc e tal. Então é um pedaço mais interessante, mas ele tem um problema também. Um problema até um pouco mais grave. Esse upgrade exclusivo do Playstation 5, quem tem PS4 é, é, vai poder jogar vai, peraí, quem tem PS4 sim, dá pra fazer o upgrade do PS4 e do PS5, mas você não, não recebe o upgrade de forma nenhuma no PS4, então uma insanidade, você tem que pagar quanto pra conseguir o upgrade? De 10 dólares, coisa incrível, de todo mundo gastando dinheiro na toa, é um absurdo é, no, exclusivo do PS5 vai ter o suporte ao DualSense, é uma delícia nossa, DualSense, é um absurdo áudio 3D, igual do, 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 do Gotsushima, loading, opções de, de resolução, etc e tal então, você está pagando 10 dólares, basicamente, por um... Por... Eu
2: tenho um comentário pra fazer sobre isso. Por favor. Áudio 3D, ele é um demake. Ele é um, um downgrade. Ele não é um upgrade. Que isso? Sério mesmo. Eu A usei fanbase um...
0: vai ficar ensandecida.
2: Eu usei o Pulse 3D da Sony e eu vendi isso. ele porque eu achei uma bosta. Uma bosta. Não só, não só. Ele é... Eu já usei fones bons. Uhum. É, bons de você gamers, é você né? é,
0: burguesia, sei é o máximo da elite brasileira.
2: Ué, eu, eu tô usando um audio técnica aqui Isso, e eu uso um, um A50X de, 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 do, do, da uhum. Astro pra jogar. Bravo. Uhum. Né? Mas aí, cara, é, é, é muito pior. É muito pior. É da lojinha de 1,99 a versão. Primeiro porque a, 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 o posicionamento, grande bosta, não, não tem nada de demais. Lembra aqueles fones de ouvido que você colocava da, da Philips no seu ouvido? E aí, não, ó, corte de cabelo, parece que tá cortando seu cabelo em volta <risos> da cabeça. Incrível. Muito melhor ser feito muito, muito. E era só software, era ah, só software, não precisava de um hardware específico pra sim. isso. Ah, ok, ah. não só isso, mas piora a qualidade. Tipo, eu ativei o, o áudio 3D no Ghost of Tsushima, e aí é, o som do rio... Ficou baixo bitrate, sabe? Parecia uhum. que tava com uma interferênciazinha.
0: é um fone de 99 dólares, né? Então, por natureza, Isso, não é um fone aí, de alta qualidade. Aí,
2: aí você, você desativa ele e aí fica normal. Fica, tipo, todos os sons é, da porque, mesma camada. No caso fica do
0: Ghost mais... é, o áudio 3D não é, <coughs> não é feito específico pro, pro esse fone de ouvido do 5 Então eu acho que talvez tenha um conflito. Que... É que nem ligar o galera falar um de do Dobby Atmos. Nossa, o Dobby Atmos no Xbox, uhum. incrível e tudo mais e tal. Tá eu tenho a minha TV OLED, aquela é tem Dolby Atmos, eu ativo toda vez, é a tristeza. O áudio ficou é horroroso, eu prefiro não usar. Acho que tem o home theater, todo o negócio. Deve fazer diferença, assim, é. Aí é uhum. interessante, mas no geral... É, é, no fone
1: o Dolby Atmos fica massa. No é, então... fone eu testei e gostei. Não é aquela diferença, meu Deus, é a melhor coisa do mundo. Tipo, fica um pouco melhor. Uhum. É simples.
0: Uhum. O meu conflito é, ele já masteriza um áudio para fone de ouvido e TV mais padrão. Aí, pro, pra essa extensão, eles têm que falar pegar lá os fios e juntar de alguma outra forma e passar. E sim, eu fico incomodado sim. pensando o seguinte, mano, mas é isso que eles querem o que eu ouça mesmo? Eles fizeram de qualquer jeito? eles É, é assim que eu vou ouvi as coisas de verdade? É o diretor
2: eu, eu, do eu, jogo, é o cara que, que eu, ele deu a marco no final ou não? Passou por, um, por um, uma equipe da Sonic só... Ah, tá bom, joga jogo essa faixa pra cá, essa aqui pra cá e pronto, tá pronto aqui o patch, o chefe. Capenedo.
0: Tá o jogo saiu pra PC. Você,
1: o Death Stranding, sim. Você jogou o Death Stranding? Joguei, joguei no PC. Você gostou? Joguei, adorei. Incrível. Me surpreendeu porque eu adorei. Incrível. Inclusive fiz as missões exclusivas do PC que tem e itens relacionados a Half-Life Portal. É e muito bom. vai sair 5 Vai sair? Vai, vai sair isso quanto no Play 5 Vai. Que vai vai ser bonito de ver, cara, a galera no, no Play 5 jogando os bagulho com item do Half-Life Alex Olha isso. só, um jogo que eles nunca vão jogar no PlayStation. Que Olha. maravilhoso.
0: Uh! <risos> Faz uma anotaçãozinha no caderno aí que daqui a um ano a gente conversa. É... <risos> Carpineiro, você Esse conteúdo não sai PC Aí eu tô tentando mitigar na minha cabeça como que eles vão fazer isso Uma hora vai ser PC Eles vão lançar uma segunda versão que você vai ter que pagar pro upgrade Eu acho que seria caos na terra As pessoas vão sair e batendo Kojima na cara Como que funciona? Você acha que Não vai ser super esquisito quando sair PC E não cobrar em nada? Não vai ser
1: Hum... Não, total, é que assim, né, eles estão fazendo acho que a mesma estratégia do, do jogo base, que falavam um o tempo todo que era exclusivo de Play 4, sempre, uhum. não, Play 4, confia, uhum. exclusivo de Play 4, e a gente sempre, não, vai sair pra PC esse negócio, vai sair pra PC, e aí do nada vai sair pra PC, pronto, uhum. anunciaram. Uhum. Eu acho que essa Director's Cut vai ser a mesma coisa, não tô mencionando PC, mas é coisa da Sony e daqui a uns meses aparece. Uhum. Cara, eu acho que pra manter uma paridade, pra ser justo com a galera do PlayStation, eles vão ter que fazer igual, relançar por um preço novo, basicamente. Só que a diferença é que a galera do PC não vai aderir como a galera do PlayStation. Eu acho, pelo menos, né? Uhum. A galera do PC não tá acostumada a pagar 350 conto ali no, no mesmo jogo do ano retrasado. Né? <risos> Cara, eu, eu na Steam, na Steam eu tinha o Skyrim, eu comprei o Skyrim
2: na época, no lançamento. E aí quando saiu a Skyrim Special Edition, quem tinha ela, quem tinha uhum. o Skyrim, ganhou, simplesmente ganhou, ganhou. a Special uhum. Edition. Uhum. Eu okay, nunca okay. comprei, e eu tenho dois Cara. aqui. E são dois jogos separados na, na Steam, tá ligado? Uhum. Eu posso
1: instalar os dois se eu quiser, entendeu? No PC é assim, a trilogia Bioshock remasterizada, quem já tinha ganhou os remasterizados. Não pagou nada. É isso que e a aí gente isso tá é no PC.
0: É uma empresa do tamanho do, do Brasil, quase. É gigantesca. É um negócio que a gente tem muito dinheiro. E principalmente uma preocupação em manter sua base de fã saudável. Parece que eles estão virando a curva errada o tempo todo, falando, ó, oh, vai tomar no culto, parece que eu me importo com você. Mano. Paga o seu dinheiro. A gente <risos> é boutique. É uma loja de joias. Você quer comprar minha joia, meu amigo? Paga o dinheiro. É um é, ponto especial. A Sony também é ser a Apple. A Sony é, da é a Apple. Fato. O, o Death Training vai custar 50 dólares essa versão, que é 20 hum. dólares mais barato que do, do Ghost Sushima. Porém, ainda tem o um PRI de 10 dólares, né? Então o um jogo, teoricamente, 40 dólares, mais 10 dólares, etc. E tal. Então, como o jogo é 2019, eu acho que eles ficaram meio. Talvez o Kojima até tenha o um dedo nisso. Falando, eu não preciso tanto dinheiro assim, ele não vai cobrar 70 dólares de novo pelo jogo, não sei. Como no estúdio, não é. Não é, não é, não é da Sony, né? É
2: Ed, você jogou The Train? Não. Daria imagina. Eu, a... eu devia, eu devia, eu devia. Não, pera. pera. Tem que ver jogar as duas primeiro,
0: aí depois exato, você jogar os senhores. Toda
2: pergunta, toda pergunta que eu faço, tem que ter, tem que ter um contexto. Tipo, *Outer Wilds* lá que eu falei, Isso. né? Dropei *Outer Wilds*, por quê? Porque achei um jogo ruim. Não, porque ia sair do Game Pass eu ia ter que ruxar e eu notei. Não é um jogo que eu vou ruxar, entendeu? Então, beleza. Eu amo esse
1: jogo, amo muito.
2: Cara, eu não sabia, eu nunca tinha visto nenhuma screenshot. Se alguém ia uma screenshot falasse assim, esse o r Wilds, eu ia acreditar em qualquer coisa. Se é ser Death Stranding, eu ia acreditar que era r Wars, Eu não sabia como é que era. Baixei, joguei e tal, aí eu vou ruxar Tá. tal. Mano, estourei minha nave oito vezes contra planeta, assim. <risos> falei, não, vamos lá, rapidão. Tipo assim, ah, não, tem que fazer um toquezinho aqui pra, 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 pra pousar? Foda-se, eu vou tentar bem rápido. Pá, explodi. Direto, eu, eu, direto. O jogo é... Aí, eu não dá pra ruxar, não dá pra ruxar. Ele é meio que Campbell Space Program. vários problema. jogos... É, é obrigatório, é você tem que ler. De você ter um toquezinho mais fino e é. tal, não sei o quê. E com tempo, pra você poder explorar bastante as Isso. múltiplas coisas. É porque não coisas tem nem final,
0: que... sabe? O jogo não tem uma linha na, 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 direta, Bom, assim. Ok, tão, tipo, tão e eu
2: tava explorando, eu tava gostando da história e tal, só que eu percebi que eu ia me frustrar se eu tentasse ruxar tá. o negócio e não ia absorver também. Aí, beleza, eu tenho... Só que eu falei, assim, ah, vou comprar o Water Wilds. Só que, cara, eu tenho tanto jogo que eu já tenho comprado e eu não joguei. E Game Pass fica adicionando mais de graça no que eu já assino o negócio. Uhum. Então, o Death Stranding... Cara, queria jogar. Eu olho lá, tipo, os gameplays e tal, na galera comentando, e eu fico interessado. Mas eu não tô nem terminei de jogar os que eu já tenho. Eu uhum. vou comprar mais um... É capaz de eu comprar mais um Death jogo dar play e falar... Caraca, muito foda pegar e zerar até o final e, e depois voltar para que eu já tenho. Mas... Não sei, eu não sinto vontade de comprar, de pegar o cartão de crédito, inserir lá na, na Magazine Luiza, sei lá, <risos> e comprar o um negócio por R$59,90, que é o que preço que mais ou menos fica uhum. hoje em dia, né? Não, não tenho vontade de fazer isso, porque eu já tenho jogo pra caramba aqui, velho.
0: É isso. É.
1: Carpe, seu monitor é ultra-wide? Não. Você tem Ele é vontade? 16 por 9 mesmo. Você tem vontade? Cara, eu não tenho, porque eu gosto mais de dois monitores. Perfeito. pra mim faz mais sentido, porque tem muito uhum. jogo que nem tem suporte pro Ultra Wild então... E, então a gente tem um ponto aqui,
0: o Death Stranding vai ser o primeiro jogo da história a suportar o Ultra Wild no Playstation 5
1: Nossa! Não, eu... mentira sério? Primeiro Ultra Wild história... no Playstation? Ah, nunca tinha visto isso Ultra mesmo
0: Ultra no Playstation, que é surreal
1: Nossa, o bagulho que tem no PC desde 90 e <risos> <por>. parabéns <risos> <Sony>. <risos>
0: Olha, eu acho que tem Chegamos assim, lá,
1: né? daqui a pouco vocês vão parar de falcatrua!
2: Aham uhum. <risos> caramba, mas eu tô surpreso mesmo cara, é eles não idea. suportam 1440p então, eles, não eles têm problema de eles...
0: resolução é. no Playstation 5 que não roda algumas coisas é. tem desativar o HDR pra jogar Call of Duty em 120 FPS e tal mas aí vai lá até o Ultra Wide aqui no Death Stranding o que é uma insanidade acho que já deu Death Stranding, né? Já...
2: <risos> no geral assim
0: já podem parar de falar, vamos pra próxima cansei é... duas notícias rápidas da Sony, que a Sony comprou a Nixie que é uma casa de portes uma... um estúdio de portar jogos é, pra PC A, a Nix importou o Shadow of the Tomb Raider PC, Rise of Tomb Raider Pra Xbox One X O Tomb Raider original, de 2013 Pra PC e PS3 Deus Ex Mankind Divided Pra PC é, eu odeio é, E o último trabalho deles Foi no Mario Avengers Só que eles não deixaram claro o que exatamente fizeram Chuto eu, seguindo a tendência Que eles fizeram a porta do jogo pra PC é, O que implica diretamente que a Sony tá continuando a investir e pegando, comendo as coisas e tudo mais, e comprando estúdios que ela não comprava faz 10 anos, tá comprando um monte de estúdios, para com o objetivo de, de expandir seu catálogo e é o que todos dizem, né? Ter o lançamento dos jogos do Playstation mais rápidos ainda pra PC, não imagino que no mesmo dia, mas seis meses depois já tá tudo lá, bonitinho. E aí o Carpeteiro tem uma pergunta, uma pergunta aqui. Como que você, e você que você deve usar, não sei. Eu, quando eu jogava no PC, eu já usava o fórum aos jogos. Aquele... Antro de câncer, que as pessoas ficam cuspindo na cara dos outros e achando muito legal. Mas deve ter comunidade de PC que você deve ter contato, que eu não sei nem que existe. É que nem a galera que é fã do Zack Snyder. Até um tempo atrás eu achei que era é só mito. <risos> que a, a gente fez um podcast sobre Snyder Cante, eu fiz umas piadas e eu fui ofendido. As pessoas não gostam mais de mim. <risos> e aí eu quero saber de você: que, como que a galera de, de PC tá vendo a Sony indo pra PC dessa forma? Isso influencia na sua mentalidade? De, eu Não sei se tem um Play de 5 mil reais. Mas isso influencia na sua, na sua mente de, hum, será que eu completo? Agora não faz mais sentido, porque todo jogo vai sair pro PC no futuro, obviamente precisa ganhar mais dinheiro. Como que você vê essa situação?
1: Cara, eu e todo mundo que eu converso tá, tá nessas. Mano, eu espero pra PC, eu não, não ligo que demore às vezes um ano, claro que eu queria que fosse lançado junto, né? É o ideal. Mas eu não ligo de esperar um ano e vir, vir pro PC o jogo, porque ainda que eu às vezes tivesse vontade de pegar um Play 5, mesmo sendo caro, né? Ah, futuramente eu vou pegar pra jogar exclusivos, o Play 4 eu comprei esse intuito, eu prefiro jogar no PC. Tipo, o Death Training a galera jogou ele no lançamento ali no Play 4 a 30 FPS. Eu joguei nem um ano depois, eu acho que foi uns 6 ou 8 meses depois no PC, né, a mais de 100 FPS. O mesmo hum, jogo, hum. sabe, com conteúdo extra. Então eu prefiro esperar e jogar a versão definitiva no PC né? E torço pra que eles não lancem só alguns, mas lancem todos mesmo. Lança você... agora o For, The Last of Us, e aí matou, qualquer vontade de ter um PlayStation. Aí eu não precisa um assim como eu não
0: preciso ter um Xbox hoje. Mas você não jogou no PS4 fazendo barulho de turbina, você perdeu uma parte da experiência, porque o jogo foi desenvolvido no PS4, <risos> com barulho de não, turbina imagina, no estúdio. Não,
1: imagina Flight Simulator no PlayStation. Nossa, Nunca a imersão! Vai não, não, vai tem,
2: tem um teu amigo meu que comprou um, um Play 4 Pro por 80 euros. Né? que ele mora na Holanda, aí ele comprou esse aí e falou assim, beleza, ok. Aí ele, pessoal, eu tô jogando aqui, Puta, que jogo ele falou, The Last of Us, acho que foi, ele. Uhum. e o Play 4 parece uma turbina de avião, cara, uhum. né, que, se, alguém sabe o que, que que é isso, tal, não sei o que, eu falei, não, isso aí se chama você ter um Play 4 Pro na sua uhum. casa. Uhum. Simples assim, porque todo mundo é uma turbina de avião, essa porra, cara, é muito é. Ou O
0: Play 4, não, a geração anterior do PS3 e do 360 ela foi meio caótica, mas a versão do PS4 e do Xbox One, o, o plano era o seguinte, os consoles vão acabar, então fodeu. Então os consoles, por ser si só... Por natureza, eles né, tiveram um proveito muito Teve Red Dead, redemption outro mais, Rodos de Jogos Absurdos, Last of dois 2. Porém, o objetivo era ser um console meio merda. Ele foi um console meio merda. Ele foi ver as capacidades técnicas lá, mesmo quando lançou. tá falando, ah, então é a placa de vídeo dois anos atrás, galera. Tudo bem, né? Vai ser meio triste, mas... E olha o suco que daquilo lá. Mas era é, Sabe? É, 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 é uma coisa que você... Consideraria no desenvolvimento do console, mas que ninguém ligou um foda-se. E aí falou: é isso aí, tranquilo, viu que segue. Nunca tive Xbox One pra saber se faz barulho, mas deve fazer também, imagino. E agora os consoles novos, por sorte, estão um pouco mais competentes, até porque mudou a estratégia. Pode
1: ser é... faz menos barulho Xbox, viu? Meu eu PC projetinho, eu escolhi... O projetinho Meu PC. do Xbox é muito melhor que o do PlayStation. Eu tive
2: Imagina. o One X, eu tive o One Fat, que eu vendi pro Lucas Sims, e eu tive uhum. o One X, e o One X. Mano, zero barulho. barulho. Sabe, sabe que o que fazia eu barulho? Dois... Sabe o que fazia barulho no OneFet, pra mim, pelo menos? A hum. fonte.
0: A fonte fazia barulho. barulho?
2: A fonte fazia barulho. A fonte fazia <risos> um barulhão. Pior que e o console já era Mas gigantesco.
0: O... E a fonte era enorme. Ele tinha uma fonte fora. maior
2: do que o Wii U, tá ligado? Era um, um mini Xbox One a fonte. Isso. Era, gigantão. É. E, e o Xbox One X era silenciosíssimo. Para caramba ainda.
0: Ed, eu tenho a pergunta de, de, de você, que é uma pessoa CLT. Dei que recebe 13º. Uma pessoa privilegiada. É uma pessoa que, que tem um PC e tem um PS5. Você que recentemente está me engano, não comprou uma placa de vídeo, não comprou?
2: Comprei uma placa de vídeo.
0: Não, mas ficou seis meses, um ano sem placa de vídeo no computador. Por causa do, é, do, zoado. da galera é. que, que gosta de acabar com o planeta da Terra e a natureza, gastando energia fazendo moedas virtuais. E aí você comprou. Que placa de vídeo você comprou, Ed?
2: Uma RTX 2060.
0: Perfeito. Agora você tem um PC e um PlayStation 5, certo?
2: E um Xbox.
0: E um Xbox. Vamos dizer e que um você. E, e... Perfeito. E vamos dizer que você. É, gente, não tem uma pessoa chorando na casa do Ed. É
2: uma serra. É, é uma serra. Parafusadeira, né? É, assim,
0: então. É parafusadeira é rápido, porque são poucos parafusos que a pessoa usa normalmente. Então vai acabar rápido. Ed, se você tem um PC e um PS5, certo? Uhum. Saiu o Death Train Director's Cut, daqui a um outro mais. Onde você joga? Ah, é que... no play 5 no play 5 você joga mesmo assim Ed. no play 5 sim você viu como Ai, funciona cara. a cabeça do consolista
2: ele nem considera
0: a possibilidade de jogar no pc e clicar olha Não, isso aqui, mas, olha que horrorosa. mas, é mas o, Marques,
2: o Marques fez o, o, o caminho correto, é porque ah. eu sou CLT, eu já fico oito horas aqui na frente dessa porra desse computador, eu só volto aqui pra gravar podcast. Eu só uhum. volto pra gravar podcast. Uhum. Acabando, eu pego, chuto a tomada e saio correndo daqui pra ficar longe o mais rápido possível, entendeu? Aí eu uhum. vou lá pro meu sofá, tranquilo, na TV. Eu, ai, nossa, não tô trabalhando. Carpineiro, não
0: sei se você sabe. Eu quero pedir desculpa, <risos> eu acho que você não sabe onde você tava vindo. Quando você yeah. assistiu esse podcast. A gente tem um podcast que chama Nós Odiamos Computadores. E a gente ficou um o episódio sim. inteiro falando mal de computadores. E né, faz parte da vida, as pessoas mudam e tudo mais e tal, é, que nem o, o Carpe esperando promoções do, do, do Steam e tudo mais, eu espero o jogo sair no Game Pass e não compro mais jogo até sair no Game Pass, e assim que funciona, não gasto mais dinheiro com videogames, meu plano é esse, só não me pago mensalidade, o que é incrível e espero que continue. Um detalhe esse nessa notícia toda da Nixis, que foi comprada, é que tem todo o rolê, que eles compraram também a, 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 a Hallsmark, que termina com Marques no final, sem o S, Rosemark e, e outro vazamento que teve no Nação Japão, eles tuitaram que eles iam comprar a Bluepoint, basicamente. Tuitaram a arte feita, pronta, que seis equipes de marketing aprovaram aquela imagem que é assim que funciona uma empresa muito grande. Tem toda a aprovação, ah, isso aí existe. Se existe, alguém fez, se alguém fez, é porque foi mandado. Se foi mandado, é porque aconteceu. Aí a Bluepoint foi lá e alterou a bio deles no Twitter, dizendo, Bluepoint Games é uma empresa totalmente dependente e self-funded, onde eles têm o próprio dinheiro. Então eles alteraram a Bill pra isso, implicando de vá tomar no cu, comprou porra nenhuma se fez essa imagem aí pra nos pressionar. Não aconteceu, acho super curioso como que essas decisões corporativas acabam acontecendo. No Mas, caso cara, de...
2: fizeram só pra fazer showzinho, né? Porque eles só fazem remake de jogo da Sony, né? Então... então... Sabe, tá namo... é. não quer assumir o namoro.
0: E lembrando que lá em 2019, a Bluepoint tweetou uns tweets super poéticos, onde implicava que eles estavam fazendo dois jogos, um deles era Demon Souls e o outro era alguma coisa envolvendo Castlevania. Possibilidade. Não é garantido, né? Porque o vídeo era é poema e ninguém entende poema. Só os poetas que fingem que entendem. Então, é, não sabemos o que vai acontecer. Vamos continuar.
2: Estamos
0: acabando as utilizações, Graças a Deus, os caras gostam de criar problema Como, por exemplo, Playstation é pior pra indies. Essa semana, um desenvolvedor foi no Kotaku e falou, Foda, papai não gosta de mim. Esse papai aqui que tá por cima de mim não gosta de mim tá me cobrando 25 mil dólares pra eu poder colocar meu jogo na homepage do... 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 do, do, do Playstation de alguma forma. E aí outro desenvolvedor, ninguém sabe se é o mesmo, pode ser outro, ou é o mesmo, mas é, ninguém disse que é o mesmo, é, foi no Twitter e fez uma thread enorme falando, ó, isso aqui é ó, XYZ, essa plataforma X, eles não dão o nome, né, pra tentar não receber processo, e como que ela fode com a gente de uma forma ou de outra. É, o resumo disso tudo é basicamente, tipo, uma relação... É, é a culpa do Minecraft. Por, por quê? A Culpa do Minecraft no sentido que Minecraft não, não existia, aí existiu. Aí bombou. Aí ninguém tinha na, nas suas lojas. Eles vendiam no site deles. Aí não tinha nem no Steam. Aí tu no caralho, mano, tem um monte de jogo que tá vindo por aí que a gente nem sabe que existe e tá bombando. Que merda que a gente tá fazendo. Vamos aceitar todo mundo. Aí tu não fez programas de. Você tem um jogo? Foda-se. É 99 centavos, não importa. É só de rentar e não importa. Joga na nossa loja aqui, se não tiver teta, tá tudo certo enfiar. É, ver... é verdade, é verdade. Entendi e aí, ele... a,
2: a correlação, é isso mesmo.
0: Quando é Quem foi que abriu o Mar Negro lá? O Moisés? O Moisés. Ele abriu o Mar Negro lá, todo mundo passou, ninguém precisou ir lá fiscalizar quem era quem, porque não tinha nem CNPJ na época. Hoje em dia, você precisa fiscalizar quem tá entrando. E aí não tem gente suficiente no mundo para. É que nem o YouTube, você não tem como fiscalizar todo o vídeo que tá, tá funcionando bem o número de pessoas não atinge o número de pessoas que querem entrar nesse grupo, e aí não tem como fazer a comunicação direito. E aí, o que causa isso? é isso? a pessoa não tem comunicação, não tem, não tem nada, não nem entende o que tá acontecendo direito, não sabe quais são os requisitos para ter destaque na loja, não consegue falar com ninguém, é, não, não tem caminho para seguir, não e fica perdida, fica solta que nem peixe no meio do oceano, não, não tem nem para onde ir. Nesse ponto específico, é interessante falar que eles fizeram até de forma é, é... secreta, digamos assim, uma, os gráficos, implicando quanto que tá vendendo o jogo deles comparado com outras plataformas. E a do Playstation era uma fração mínima do negócio. Era, tipo, era Nintendo Switch maior, PC maior, Xbox maiorzinho, e aí Playstation era, tipo, só, só, só um fio, sabe, aqueles gráfico de meme que a pessoa faz só um fio assim e fala, olha, ah, é só 1%. Era basicamente isso. E aí que fica a situação. Eu sei que é difícil é, aceitar jogos em plataformas, porque é um processo realmente que é meio caótico. Mas, claramente, eles vão reclamar no Xbox e reclamar no Playstation. Então, claramente, existe um desbalanceio aí de como funciona essa situação. Carpe, no PC, no Steam, eu já ouvi esse papo tem uns seis anos já. A galera reclamando de que estão aceitando qualquer coisa, é difícil ter destaque, etc. E tal Como que você sai desse desse fluxo infernal de tentar conseguir destaque quando não tem com onde falar ou para onde falar? E você acha que a pessoa paga para colocar o jogo na home do Steam também? Você acha que... É a, parceria, é Cara, a Steam
1: ela passou por mudanças nos últimos anos Tinha aquela época que tinha o Steam Greenlight Que era muito mais fácil de subir um jogo na Steam Só que uhum. transformar a Steam numa Play Store Com aplicativo de vela, sabe? Ficou <risos> horrível Muito o jogo que a gente chama de Asset Flip, né? Ele pega o mesmo projeto, só troca os assets, as skins dos bonecos E vende o jogo de novo uhum. Tinha muita falcatrua E aí a Steam cortou o Greenlight mas ainda a Steam é, de longe, a plataforma mais fácil para um desenvolvedor independente colocar o jogo dele e ainda ter uhum. destaque lá. Uhum. Porque para o cara ter destaque na Steam não depende do quanto que ele paga. Mas, basicamente, depende das avaliações é, da galera que está avaliando e curtindo o jogo, depende de quantas pessoas estão colocando o jogo na wishlist delas. Então, depende muito mais do sucesso do próprio jogo do que da grana do desenvolvedor. Uhum. E é muito mais justo, porque eu acho que tem que parar com esse negócio de ah, jogo indie, jogo triple é jogo, acabou, é uhum. jogo. A questão é que o Playstation ainda se sustenta muito naquela imagem de ah, o, o Xbox é o Netflix, tá? Nós somos o cinema.
0: Uhum. Uhum.
1: E aí acaba desmerecendo muito jogo incrível, que é menor de orçamento, mas feito com muito mais alma, com muito mais uhum. carinho, né? Então, no, no ambiente do PC eu acho muito mais bacana, porque a maioria das coisas que eu tenho jogado ultimamente, eu tenho curtido pra valer, é indie, sabe? Uhum. E eu vejo, às vezes, tipo, eu recomendo um Outer Wilds da vida no PC. No lançamento, eu paguei, acho que 40 conto. Uhum. Aí eu vou recomendar pro amigo no PlayStation, oh, joga Outer Wilds, cara, massa demais. Ele vai ver, tá 75, 90 reais o jogo no PlayStation. Uhum. O mesmo jogo, cara. No uhum. Xbox tá o mesmo preço do PC e chega no uhum. PlayStation ao dobro.
0: É. E aí que temos um problema, né? Porque é, é, se você for pensar na Sony 2012, até quando tava tá morrendo o PS3, eles tentaram reviver sendo mais legais, até que isso durou até 2014, 15, 16, era outra pessoa, sabe, Ele tinha, tinha pessoas trabalhando lá dentro, tinham personalidades, tinham gente que apareciam em entrevistas, aparecia em todos os eventos, eles iam pra E3, eles faziam PSX, eles eram conectados com, com, com o, o público de uma forma ou de outra, e isso aí foi tudo embora, parece que eles, eles deixaram todo mundo pra longe, criaram uma outra estrutura de, de, de hierarquia, e, e... aí eu fui atrás dessa empresa também que reclamou é, da PlayStation e falei, que jogos que eles fazem? Vamos descobrir que jogos que eles fazem. E aí eu descobri que eles são, a, eles são, a, eles trabalham na publisher New Doctrine, e eles fizeram o Simulacra, que é um jogo que bastou, bombou bastante no Brasil por causa do Cellbit, que ele fez uns vídeos lá da galera, eu não sei se por causa dele, mas ele ajudou a fazer isso acontecer. É, eu quero só fazer um comentário que o Carpinedo, ele, ele voltou. Ele estava parado com a mesma cara bugada do, 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 da American durante dois dias. Desconectou,
1: e pensei, já era cair E aí eu, e eu, eu não sabia todo.
0: se era algum problema físico, mental, que eu não estava sabendo, <risos> ou se era de fato... É que eu trabalho. Mental. Quando eu tava pesquisando <risos> sobre essa notícia, eu descobri que a Nintendo, sabe, eu, a galera reclama porque também não consegue game, é, gamificar as plataformas. Porque se você entende como funciona, tipo o YouTube em 2015, a galera fala ah, é só fazer tal coisa, você vai pra homepage, é muito fácil. Em 2013, assim, você tinha favorito no YouTube, você ia pra homepage planetária. Era um absurdo. Sim. Então a galera gamificava o sistema muito e hoje em Sim. dia o PlayStation não tem como gamificar tanto. Mas na Nintendo eu descobri que existe uma publisher que publica jogos é, é, com o nome Fight aí outro jogo com o nome Run, aí outro jogo com o nome Race, e não tem também não tem nada, custa um dólar, e joga os montes. Aí quem pesquisa aparece no topo. E aí qual que é o rolê? Ele, ele, é, a Nintendo, pelo visto, é, você tem mais destaque quando você tem um valor alto de jogo, e sua promoção é maior. Então se você lançar o seu jogo por 60 dólares, que ele custa normalmente 20, aí você faz desconto pra ele custar 20 dólares, ele não sai do topo da homepage. Ele fica lá o tempo todo. E a galera tá lucrando muito dinheiro lançando esses jogos fake, um monte de coisa, jogando ficando tudo no topo. Cara, então não tem controle nenhum, ela nem sabe que a internet tá, tá ainda digitando todos os códigos do computador por, por máquina de escrever. Então é um pouco, mais, um pouco mais complicado, mas interessante ver que esses mercados existem e que não existe solução fácil. O ponto é esse, sabe? Eu, eu entendo que o, o contato com pessoas é difícil e manter contato com várias pessoas é complicado, porém é a Sony, empresa multimilionária, que tenha um esquema estabelecido para lidar com isso. Se a Steam consegue, e tem gente que nem quer, tentando, nem quer muito fazer o que tá fazendo, porque eles fazem pouca coisa, é, é, e consegue resolver basicamente. A Sony também deveria ter capacidade de fazer alguma coisa parecida,
2: né? Falei que
0: esse podcast é basicamente eu falando, eu termino os assuntos, eu começo. É um podcast que eu tô aqui, se eu puder fosse eu sozinho, eu acho que daria pra fazer já. Daria pra fazer alguma coisa.
2: E eu pra... tô pouco menos Por causa do, do meu vizinho. muito. Não, querido, mas você tá falando bastante.
0: Tô, tô gostando <risos> da, sua, da sua performance aqui. O Carpineta tá tomando conta. Foda. Tô mandando ele parar. <risos> mas você tá com uma performance muito boa. Teve também o State of Play, que a gente vai basicamente terminar esse bloco da Sony aqui. Né? Quase, tem uma última vez no final E sobre State of Play, eu vou agora fazer o seguinte A gente vai dar nota de uma a 5 estrelas De como foi State of Play Na nossa opinião Lembrando que 1 é a 5 estrelas é a score definitiva Que a pessoa tem que usar na vida Porque é a única que faz sentido 5 estrelas é fantástico, 4 estrelas é muito bom 3 estrelas é médio, duas estrelas é ruim uma estrela é horrível Não existe ponto, não existe variação, não é nada É Só 5 estrelas é... E a gente vai de jogo a jogo e, a, e é o seguinte, depois desse assunto do, dos indies que estão tendo treta com a Sony de não conseguir ter destaque, a gente vai de jogo a jogo é, tentar ver por que, que a Sony deu destaque para o jogo ou não, de uma maneira rápida. Rapidinho. É, Ed, você viu o State of Play? Você não viu. Caprina, você viu o State eu of vi. Play? Eu vi. Ele viu. É, tem alguns jogos aqui que são desconhecidos. Então o que, que eu vou fazer? Só pra garantir que esse joguinho que a gente vai fazer agora funcione, eu vou mandar agora no chat aqui do servidor do, 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 do SUP. É, com a lista do Nibel Que é um cara que todo mundo segue, todo mundo pega as informações com ele Onde ele colocou todos os jogos que aconteceram durante esse Play Em ordem cronológica, o que é fantástico Porque eu não preciso fazer nada desse trabalho é, é E aí a gente vai de um em um decidir Por que, que a Sony deu de saco pra esses ou não E por que, que ela tem preconceito Com ID pequeno Que não tem gráfico bonito, provavelmente talvez isso A é, Set of Play foi focada no Deathloop Onde teve nove minutos de Deathloop Eu já vi, acho que duas horas de gameplay Já em todas as conferências que apareceram, Porque desapareceram em muitas tá um pouco cansado já, mas no começo eu, eles ficaram bastante indies. o primeiro, o jogo que eles mostraram foi Moss Book 2 e eu como entusiasta que já fui de, de rádio virtual e o Carpeiro também gosta bastante, eu imagino é, é o Moss o primeiro ele foi um dos primeiros jogos de rádio virtual que bombaram né, em 2000, muito tempo atrás quando começou, e aí eles anunciaram o segundo agora no evento da Sony pro PlayStation VR, que provavelmente vai sair pro PlayStation VR 2 também aí que fica a questão isso aqui é interessante pra Sony, valeu a pena eu ter colocado aqui foi um jogo que ela se interessou. Eu imagino que só pelo PlayStation VR, porque quase ninguém vai estar lá. Mas o, o PlayStation
2: VR não está naquele esquema lá que ele não funciona no PlayStation 5 <risos> atualmente?
0: Ele funciona, mas só usando o hardware do PS4 simulado dentro. Então você não pode usar para ter mais frame rate, necessariamente, um pouquinho mais talvez, mas não é sendo o hardware completo. Então você tem que usar o adaptador para usar no PS5 e o jogo é, ele roda como se fosse no PS4, de acordo com o, o negócio. Então, é, a Sony, esse ano, começando o ano que vem, vai anunciar o PSVR 2, então isso aí teve é, tá. uhum. pra esse caminho. É, uma mesmo.
1: experiência retrô, né? Você pega um headset de realidade virtual de 2016 e roda como ah. um console de 2013, né? Uhum. No uhum. seu oh. Play, Play 5 de 2020. Parabéns, Sony. VR
0: ainda, que as coisas evoluem a cada semana, sabe? Então cada mês tem umas coisas novas, e sempre o óculos saindo novos então tempo todo. É muito estranho pensar que o PSVR tá aí ainda de 2016. Cara, eu comparo usar. com o Quest
1: 2 que eu tenho aqui Parece uma tecnologia pré-histórica Me desculpe, mas assim O Entendi. tanto de fio que você tem que usar E aquela câmera que segue a luzinha Enquanto o Oculus Quest faz o próprio tracking Das câmeras é. dele Isso, sem comparação, é cara.
0: Não, o Oculus Quest é uma revolução É um negócio que é, é um absurdo Como é barato, entre aspas E como funciona bem demais Ah, meu, eu tive o primeiro, vendi Mas achei bem maneiro <risos> VR no futuro, Capito? Vai ter VR no futuro ainda ou vai, vai falecer em 5, 10 anos?
1: Vai, vai continuar tendo sempre. É que, se ilude quem acha, ah, o viar vai substituir a jogatina, não vai. Ele vai coexistir. e vai continuar aí, porque ele entrega algo muito único, muito diferente.
0: Perfeito. É, depois teve o
1: arcade
0: Arcade não? Que é um jogo de tiro terceira pessoa, parece um pouco Fortnite estilo, visual bonitinho. E aí eu acho que é só esse motivo mesmo, é um jogo que parece bonitinho. E aí a Sony falou, hum, bonitinho, né, vamos botar aqui no meio, que é um jogo bonitinho. <risos> se, não, se Undertale não fosse um dos maiores jogos do planeta Terra, você nunca teria colocado algum trailer, algum vídeo dentro da Sony que eles falaram, não, como assim, pixel art, duas cores apenas, você tá doido. Depois foi o Travis of Midgard, que é tipo um, um diabozinho da vida, que eles mostraram, que também é um jogo bem bonito, eu imagino que é aí que é, tem achei. a situação de, okay, okay. de ser um jogo bonito, e jogo bonito é o que pega o olho. Uhum. Eu isso é só pensar, mas tudo bem.
2: Se fosse um evento da Microsoft e tivesse no Game Pass, esse jogo eu, o primeiro que eu falaria hum, Ô, o que é um. Ou Capedessa tem
0: que entender é o seguinte, você, Capedessa assina o Game Pass. Assino. Delícia, né? Não é muito maravilha. bom. Não, é, sur... é muito bom. Fala bem, vai, não, uma coisa
1: surreal, <risos> assim. Eu vou dizer que eu elogiava o Game Pass antes de virar moda, tem Olha aí o cara. Voxel. Mas... O texto meu no Vox de 2018, que é falando que aí, o Xbox é, é o console Isso. do brasileiro, por causa do Game Pass. Isso. Muito bom, muito
2: é... bom. Os
0: jogos eram mais ou menos, mas estamos seguindo. <risos> eu tinha um Playstation 4 na geração inteira passada, comprei o Playstation 4 Pro do, do Ed no final do, do rolê, <risos> por um preço muito barato, ele vendeu E aí, E aí, nessa geração, eu peguei a Xbox, porque o Game Pass não dá pra fugir. Mas aí que tá, né? Todos os jogos aqui, você vê, você fala... esse hm, acumula o valor, tic, 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 tic. Mas você, ainda mais você joga no, vai jogar no console, que o valor já é maior que no PC. Aí as coisas acumulam muito rápido e você gastou 6 mil reais no um mês pra videogame. Tem também o, o Fist, que é um jogo do coelho com um braço robótico, que é um jogo chinês. Ed China! Pra quem não sabe, o carpineiro do Ed é, é, é meio chinês, meio colombiano. Uhum. É assim que ele vive a vida dele. Foi pra China já 16 vezes. E, <risos> e o mercado chinês de videogame é um negócio muito doido, né? Eu acho que tá crescendo...
2: Tá dando aquela fervida já, né? Já a ferver. É, é, é. Foi, é
0: culpa do Estado. O Estado chegou lá e falou, vamos diminuir um porcentagem de imposto aqui. Porque foi, sabe? Tinha muito M.M.O. chinês, merda, horroroso, por década. Na... E então, nos últimos 10 é anos, seguinte... eu sinto que deu um,
2: deu um salto. Na verdade, é o seguinte. Console era proibido, né? Console era uhum. proibido até X anos atrás. Eu, eu, eu ainda tava na Huawei quando quando é, proibiram Só que aí, primeiro desproibiram. Primeiro criaram a lei permitindo, uhum. né? E aí, é, demorou um tempo até as empresas formarem operação lá e começar a vender e tudo mais. Aí agora o que a gente está vendo é o resultado disso. A galera fala assim, ah, tem esse novo produto aqui para o qual eu posso vender, os caras, na, é muito rápido, é muito rápido. Na hora eles formam indústrias inteiras, já tem tipo estúdios e mais estúdios, e já tem <risos> tipo um vale do silício de games lá, tá ligado? É muito rápido isso aconteceu uhum. lá mesmo. Uhum. E tem os
0: jogos que são visualmente meio impactantes, sabe? Parece que eles... Eu, eu nunca imaginei que a China ia ter um, uma grande é, é, base de pessoas estudadas em Eles, em eles foram rapidinho e... nisso, né? É, é absurdo. É que tem tanta gente que se 1% uhum. for gênio, é mais gênio do que no planeta inteiro. Então sim, faz parte sim. assim, de, né? Como é? Mas outra coisa, jogo bonito jogo chinês. Aí a Sony fala, hum, chinês, bonito, ótimo. Vamos colocar aqui, porque China e também é bonito. Uhum. Tem que ser bonito. Todos os jogos aqui são bonitos. Hunters Arena... É um jogo que é um, um, um Battle Royale de espada, meio, meio, meio místico, fantasioso, estilo chinês antigo. Lembra a okay. China. Se lembra a China, a prova é Tem o Sifu, Sifu, que todo mundo sabe, Sifu demo, etc e tal, memes rolando a solta, que é um jogo visualmente fantástico e tem um gameplay que você tem uma animação que você não vê normalmente. O jeito que ele luta, o, jogo, o jeito que ele, que, ele, que ele fode as outras pessoas é muito interessante e claramente recebe o destaque necessário quando... Quando, quando precisa. É, o Sifu vai ser PC? Acho
2: que vai,
1: né? Nem sei. Sifu.
2: Vamos
1: descobrir.
0: Todo jogo que eu tô vendo aqui, eu penso que podia estar no Game Pass aí, né? Microsoft. É aquele jogo jogos. que nem
1: entrou no meu radar, sabe? Tipo, parece bacana, mas eu... ah é, Se eu um eu dia vou... aparecer de graça na app, que eu baixo.
2: É, PlayStation 4, PlayStation 5 vamos... e Microsoft Windows. Que significa PC. É, PC.
0: Sem é falar Microsoft mas é, a gente aqui a gente tá acabando com a indústria de videogames eu e o Ed não compramos não. jogos porque não tem Game Pass você não compra jogo porque tem que sair
1: na Epic Games de
0: graça é Epic acabou <risos> os videogames não tem como
1: não, eu compro eu compro só que eu compro por cento na, na sale da Steam sabe? me vê Entendi. um cento de jogo aí por então por, cento. Um, por um cento de jogo.
0: <risos> o que que significa cento? eu quero descobrir coisas novas eu não sei o que é isso
1: só é de... Ah, comprar um cento de salgada aí vem cem coxinhas você né, vai ah, comprar ah, ah. para um aniversário, a MV 200 de coxinha, 200 de, de de bolinho de queijo, eu moro ah. em Curitiba. Talvez seja alguma coisa regional, Não, né? mas 100 em São Paulo também é,
2: quando eu o pessoal vai fazer falar aniversário de cento na minha vida? 100? Sem... Ah, o quê? CLT, Marques. <risos> 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 CLT. Não. Quando e o pronto? pessoal vai fazer, tipo assim, putz, vai ter aniversário antes do mês. O pessoal fala assim: "Ah, compra 200 de salgado", entendeu? Tipo, são uhum. 200 salgados, entendeu?
0: Eu vivo a vida pela metade, por não sei se ele tem, é inacreditável. Teve também o Jet, <risos> The Far Shore, que é você uma, uma navinha num, num mundo sci-fi, é onde toda vez você morre, você envelhece.
2: Caraca, é o muito ruim doido. isso. É o seu jogo favorito, né, fala a verdade.
0: <risos> é um jogo interessante. Teve o Demon Slayer. Ed, jogo do você... Sim. Vamos lá, Sim. o seu Sim. assunto chegou. Demon Slayer, anime do Demon Slayer, bom, você falou, já me recomendou. Inclusive, esse jogo parece interessante?
2: Cara, surpreendentemente sim. Uhum. Tipo, pra caramba. Eu, assim, Demon Slayer é muito bom. É, é realmente muito bom. Mas não é meu favorito, assim, né ok. Não é um jogo, não é um tipo de anime que eu falo assim, putz, tem muito que ter um jogo porque dá pra pensar mas é... Não, é um, é um anime, né? De, assim, do, do, material matéria-prima pra fazer um jogo, por exemplo. Mas aí eu vi uns trailers assim, e tipo, o trailer tava tipo, com muitas visualizações. Aí eu falei, deixa eu ver esse trailer aqui. Aí eu dei play e vi, cara fizeram certinho, tipo, o gameplay que tem que fazer, de, quando você vai fazer jogo de anime, tem que ser isso. Não tem que ser <risos> batalha a, de arena 3D e só, e tipo uhum. com movimentos genéricos e tudo mais, que é o que mais fazem. É uhum. tipo você pegar o Dragon Ball e fazer o Dragon Ball Fighter Z lá, o Fighters, uhum. né? Esse é o jeito certo de fazer o, o jogo Dragon Ball. Ali eles mandaram bem pra caralho. Quando era o Budokai Tenkaichi lá, que a gente jogava no, no Play 2, a Eu gente só aceitava aquela... A gente só aceitava aquela merda porque era a única coisa que tinha. Isso. O Naruto... Naruto Ultimate Hero lá era muito melhor. Muito. Independente de você você gostava de. Ah, eu prefiro Naruto, eu prefiro Dragon Ball. Eu tô falando de jogo. O jogo uhum. era melhor no Naruto Ultimate Hero. Uhum. E aí o Dragon Ball Fighters era... é, foi muito foda. E aí esse jogo tá parecendo assim. Seu, o Dragon Ball Fighters do Demon Slayer fizeram certinho pra aquele estilo de anime. Entendeu? É. Eu achei... Eu curti, eu curti. Finalmente eles estão
0: jogando um ponto de, <coughs> de tecnologia onde eu acho que eles estão conseguindo fazer o aspecto de anime Cada vez mais preciso. Tem uns jogos aí específicos, ah, o Guilty verdade. Gear da vida, uns um jogos de jogo. Guilty luta aí, Gear, nossa! Que é não, quase eu,
2: eu, impossível. Eu tava sentindo é. falta disso, sabia, Marcos? Eu tava pensando, tipo, você começou a falar do negócio lá da, da Xuxa. Teve ah. uma época, noventa, anos 90 e 2000, ah. que tudo era jogo. Tudo, uhum. tudo, sabe? O Silvio Santos peidava. Soltava um jogo de Mega Drive, e peido do Silvio Santos. <risos> Entendeu? Era simples assim. Tinha jogo do Gugu, tinha jogo do, <risos> da, 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 da Angélica, tinha jogo de tudo. Tudo tudo, tudo virava jogo. Uhum. Filme, filme, o, o, o Wolverine Origins. Nossa, filme jogaço. merda. Filme merda. Jogar. Saiu o jogo dele. Uhum. Saiu o jogo dele. Foda-se. Não importa é. se o filme é merda. Saiu um jogo do filme. Né? Uhum. Hoje em dia isso morreu, cara. É. Morreu. Graças jogos, a Deus. A indústria de jogos está maior do que nunca, uhum. mas agora os caras falaram, não, não é. quero não. É, tem
0: alguma coisa que você fala pra isso. Ainda tem, né? Vai ter um avatar, o Avatar do Pandora lá, do, da Ubisoft. Ah, mas
2: o, av o Avatar é outro esquema, né, mano? Então, o e o aí avatar, são. É. E,
0: e, parece que ou você faz a maior coisa do mundo ou a menor coisa do mundo, como saiu agora um jogo do Space Jam, que é um jogo 8-bit de você jogar basquete.
2: Me, me, é bonitinho, cara, mas, que, né? Um jogo. O que custa fazer uma DLC pro NBA, não sei que lá das quantas? Oh, NBA do 2K21 de Space Jam. O que, que é de... custa os caras pensarem? Se tivesse marqueteiro.
0: Também teve o, o Lost Judgment, que aí também vocês podem falar, é, é, talvez, que é a sequência do Judgment, certo? Certo? Que é o Lost Sim, Judgment. Acho que é. E é. é muito confuso pra mim, tem muitos jogos aí.
2: E, e saiu o Judgment no PS não, né?
0: Às vezes a gente vai falar disso também. Saiu no PS Eles
2: também. lembraram de, de, desse sistema. É incrível.
0: Aí. E aí também teve o Death Training, que a gente viu mais um pouco, e finalizou com o Death Loop, durante nove minutos. Carpenedo, Duas perguntas muito importantes que tem muito relacionada uma com a outra. Você gosta de anime?
1: Hum, cara, já gostei. Atualmente eu não acompanho nada. Entendi.
0: É... Deathloop, você tá, tá, tá te interessando? É claro que a Arkane, quem joga no PC, é obrigatório gostar da Arkane. assim que funciona. É quase lei. É porque eu parei você é, tá animado pelo jogo? Você acha que você entendeu o suficiente? Você já viu demais? Como que tá sendo a sua sensação de... Eu tô animado
1: pra caramba e agora eu só quero jogar, tipo, ele foi adiado ele já era pra ter saído, né, então uhum. eu acho que não precisa mostrar mais nada do jogo eu tô convencido, eu quero jogar ele me lembra muito de Dishonored, eu amo Dishonored ele tem umas ideias bacanas lá, só vem, Arkane Studios é amor da minha vida e agora
0: a gente vai dar nota de uma a cinco estrelas pra esse evento todo, Ed. Você não viu e a sua nota é mais preciosa, então, porque é uma perspectiva diferente. É assim que a gente adiciona. Eu adoro fazer review de livro que eu não li, porque eu acho que adiciono mais a conversa <risos> do que ler e tentar falar alguma coisa. É. Carp, uma a cinco estrelas pro Street of Play da Sony.
1: Quatro por causa do Death Loop que eu gostei muito do que eu vi.
0: Foda, né? O cara ele faz um carinho no PC Gamer, ele fica já todo lindo. <risos> Quatro <risos> estrelas. Não tenho pai, não tenho pai, meu carinho já me deixa muito feliz. Ed, quantas estrelas?
2: Desculpa, tu não mudo. Óbvio. Cara, eu acho que três estrelas. Três Sabe por quê? Estrelas. Porque pra mim o Deathloop não, não é algo que, tão, que salta nos meus olhos, né? Uhum. Jogaria se tivesse num Game Pass vida <risos> jogaria, né? Uhum. É, mas, ok, fazer o quê? Só que, tá, pra mim, teve um contraste muito grande com relação ao... Foi State of Play também, não foi? No, um pouco mais no começo do ano lá que eles começaram com o Crash Bandicoot e agora vai rodar 60 FPS no Putz, Play 5. teve te Sabe? Te viço, te viço. Aí eu olhei assim, nossa, começaram com... Vamos, vamos fazer um patch para um jogo uhum. antigo, que é um remaster de um jogo mais antigo ainda. Uhum. E eu assim, meu Deus, começou com isso, só vem ladeira abaixo, pelo amor uhum. de Deus. Né? E esse aqui não, eles tinham algo para mostrar já, eles estavam já com alguma coisinha pronta. Então, uhum. bacana, na média, na média, passou de ano. Eu dou quatro estrelas
0: porque eu acho como evento separado a parte Sim. de Andy foi muito interessante, teve vários jogos muito legais e visualmente bonitos como a Sony fez questão de ter em todos porque se não bonito não vale a pena ser visto é... e aí terminou com o, o lance contratual cara. eu sinto que o Deathloop é quase de, pô temos que mostrar Deathloop durante 9 minutos um evento dois meses antes do lançamento porque é assim que o contrato escreve é... mas eu acho que é interessante separado sabe você ver ele sozinho você vê o contexto geral da Sony É uma vergonha Porque eles não estão fazendo nada Faz muito tempo já E eu acho que esse eventozinho sabe Ah, é o que o evento do Ryzen Olha só que interessante Mas ele morre E aí fica só aquele silêncio aquela a sala vazia Assim, muito triste eu acho que o contexto geral É meio texto, Mas o eventozinho assim, Eu acho que é muito bom Se tivesse um desse por mês Talvez seja muito Mas vamos ver esse a cada 45 dias isso é interessante Mas não é o que tem, né A gente tem um desse a cada 4 meses E normalmente não é tão interessante Pra finalizar a Sony Finalmente com 1 hora e 10 de podcast Deus abençoe Ed para de falar. Pois não. Por favor. Você tá tampando o tempo aqui de dar a gente... A Sony fez uma publicidade do Playstation. A Sony, empresa Sony, fez uma publicidade do Playstation. Certo?
1: Ah, não. Isso...
0: E nessa publicidade do Playstation, quando no final do, do vídeo de 30 segundos vai lá e mostra o cara jogando... O Playstation 5 tá de cabeça pra baixo. Fiquei, Fiquei
2: até careca
0: de novo. Lembrando que o Herman Host, o cara que é líder do first, do first party da, da Sony... Quando lançou o Playstation 5, ele fez o um vídeo do gato dele e o Playstation 5 estava cabeça pra baixo. Porque ninguém sabe pra que lado que fica o driver Blu-ray. <risos> eu Blue falei
2: Ray. isso né? quando eu comprei o Play falou. 5, eu falei, cara, tá... O, o, o que o Marx falou, ah, então você acha que é um afterthought. É mesmo. O Play 5, ele foi feito naquele design torre eh, de Mordor, né, o olho do, uhum. do Stauro, <risos> Isso. Né? Ele foi feito naquele design, aí os caras... Não, 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 deu o pé frio, deu pé frio. Coloca leitor de disco, sim. Eu achei que ia ser só dig ia ser digital only, mas não tô pronto pra isso. os caras, puta merda... Mano, manda fazer uns, uns plásticos meio torto assim, eu vou parafusar aqui e plugar o negócio na placa mãe uhum. e vai funcionar, vai funcionar, eu juro, eu juro, eu juro. Ele coloca assim e eu coloquei ele de pé, o meu, <risos> e eu pus o... o... Pessoal, coloca o jogo de Play 4 aí, quando... assim que lançou né o Play 5, né? Eu recebi ainda um dia antes do lançamento oficial, então, beleza, eu coloquei lá o jogo de Play 4, aí apareceu, não foi possível ler esse disco. Aí eu, é pessoal, acho que não funciona, que tem <risos> que ter algum patch pra ser retrocompatível, alguma coisa assim. Todo mundo, pô, que triste. Aí um cara falou assim: você não pôs ao contrário o disco, não? Porque o meu, o meu tava de pé, né? Aí eu, mano, claro que não, não tem como o leitor tá pra esse lado. Ele tá pra, pra, pra esse lado aqui, né? É. Aí eu, deixa eu pesquisar. Aí joguei assim no Google, aí todo mundo, eu, tô, eu pus o, o disco e não lê, eu pus o disco e não lê, eu pus o disco e não lê, todo mundo assim: como que você pôs? Aí mostrou uma foto. Aí ele, você pôs, tá pondo errado. Aí eu, não, não é possível, eu pus de ponta cabeça o disco, aí pus lá, uma hora depois eu tweetei: Pessoal, funciona assim, eu só pus de ponta cabeça o disco. <risos> e lembra, não é <risos> o seu, eu,
0: você falou isso pra mim, no dia seguinte, eu até te mandei foto, eu tava assistindo uma live de um youtuber que eu gosto gringo lá, que ele tava abrindo PS5, uhum. e ele colocou no chão, ele colocou o disco e falou, ué, não tá funcionando. Aí mandaram um pra ele, você colocou ao contrário, e falou, ah, coloquei mesmo. Aí eu falei, caraca, mano, é um erro comum, as pessoas... E aí que vem, né? Tipo, o negócio já é gigante, já é monstruoso e mais. E ainda, assim, as pessoas têm dúvida de como usa. A Sony oficial, não tem alguém lá que tem é, um assim e fala, ô, é. oh, tá invertido isso aí, né? Mas não, que não. não
2: só. Não é ambíguo. Esse é o problema, Marx. Não é ambíguo. Ele é, obviamente, ao contrário. Uhum. Uhum. Ele é, obviamente, de ponta-cabeça. Tá é porque, é porque vamos, dizer, mais tá, correto... vamos dizer que ele tá reto.
0: Aí ele tem o uhum. bulge aqui, né? não a parte que você coloca o disco. Você uhum. que tem que colocar o disco pra... Como que é? Pra, pra, pra fora. Pra, pra fora, fora. A parte cateada
2: tá pra fora. Isso, pra, pra, pra parede. Meu Deus, Deus que é. estranho. É, porque o, normalmente fica é a parece, direção do
0: console, né?
2: É, onde parece que só tem plástico. Mas é. não. Porque pra mim, o leitor de disco estaria na parte mais gorda do console. Para. Que é onde todos os bagulhos processuais dele, tá ligado? Não, ele fica pra fora, só o leitor de disco. Cara, ele é bizarro. É é muito...
1: Cara, eu ia errar também.
2: Não, e outra, ele tem um negócio que é o seguinte, quando ele tá deitado, do jeito certo, com o leitor de disco pra baixo, o, o Play 5, ele, ele, fica, ele é um sanduíche, ele é um sanduíche, só que ele é um sanduíche com o, o misto quente com o presunto pra fora, você tá entendendo? Uhum. Ele, ele tem, o meinho dele é pra fora, né? Uhum. Então, se ele fica pra baixo, na hora que você vai colocar o disco, você não vê exatamente onde você tá encaixando ele, porque tá tampando a parte preta dele, tá tampando onde você coloca o disco, entendeu? Você não vê. Então, você, pode tá, você bate assim, tipo... Embaixo, em cima, aí você. Ah, acertei aqui certinho. Se, você, se ele tivesse em cima o leitor de disco, você veria exatamente onde você está encaixando o disco. Ah, então porque por isso quando que ele que tá
0: deitado, você coloca ele e você não vê onde está a entrada, né? Você não vê onde tá, entrada, né? porque vê é onde uma, tá entrando, porque é tem a partezinha
2: para uma gavetinha para fora, entendeu? Isso. Tampando
1: onde, onde você, teria que você vê de cima. Assim, e... Exato, exato. Nossa, exato. que atrocidade do design. O
2: design é, é muito ridículo, ele é o é. oposto, ele não, é, não é que ele é ambíguo, não é que é, ah, metade vai achar isso, metade vai achar isso. Não, todo mundo que pensa uhum. vai, vai pôr errado. Uhum. E todo mundo que leu o manual vai pôr certo, que aí você não tem jeito. <risos> Lê o manual. É, é porque complicado. aí você não tá seguindo a lógica, uh -huh, você, tá, uh -huh, você claro. tá seguindo a instrução, entendeu? Incrível.
0: Eu, eu acho que isso aí vai persistir. Eu achei que tinha acabado, mas é só fazer isso em 2021, já até tá quase final do ano.
2: Da propaganda. Né, a,
0: a da propaganda <risos> oficial. E aí eu me pergunto, sabe, deletaram o tweet? Aí eles vão o quê? Vão editar no After Effects, colocar um PC invertido
2: lá? <risos> é... Apareceu o JPG assim, falso, com, com Cara, quadriculado atrás, eles colocaram certas... <risos>
0: Uma hora e doze de podcast, estamos partindo para o momento final, mas ainda tem algumas notícias que são interessantes, principalmente por Capinedo, que ele gosta de videogames. Eu nem tanto, só que só por obrigação mesmo, que vai de impacto. É, saiu uma notícia semana do Jejun Schreier, o maior vazador e cara que joga as coisas no teto dos videogames com, com, com pontualidade, né? Ele sabe o que tá falando. Ele lançou um artigo no Bloomberg falando que o Assassin's Creed ia mudar. E aí a Ubisoft, depois de uma hora, falou, o Assassin's Creed vai mudar, galera. Eu vou aqui explicar pra vocês como vai mudar. E aí, eu quero que a gente escuta, a gente não tem como... O jogo vai ser isso lá para 2024, pra depois. Então, prever qualquer coisa aqui já vai ser um erro. Porém, eu acho que é interessante a gente conversar sobre o que, que a Ubisoft tá pensando. Porque é o seguinte, é a maior franquia da Ubisoft, ponto final. Todas. tamanho né? e vendas, normais mais. E ela decidiu mudar um esquema na franquia que estava vendendo muito bem. Assassin's Creed George, o Odyssey e o Valhalla foram... venderam muito bem. Então é famoso aquele... Ah, é mexer em time que tá ganhando, sabe? É tipo o Call of Duty fazer uma mudança, sabe? Isso é uma coisa que, por mais que o Assassin's Creed seja mais... mais... É, patável de mudar, às vezes, é uma coisa que não acontece tanto. Nesse artigo específico da, da... da... da Bloomberg, falaram que o Assassin's Creed ia se tornar, em vez de ser vários jogos, ia lançar o Assassin's Creed Infinity, que ia ser um hub... Onde você poderia ter experiência Assassin's Creed dentro dele, de alguma forma. Como isso vai ser contextualizado, não sei. Talvez seja um personagem do jogo, talvez você cria seu personagem, etc e tal. Porém, seria um hub onde você entraria nos mundos do Assassin's Creed em vários momentos. E isso aí já acontecia, E seria um jogo que, que, Infinite né? Implica que, tipo, lançariam e fariam upgrades nesse jogo, a longo prazo, do que necessariamente fica preso é, em lançamentos separados. Fica uma questão aqui, primeiro, antes de tudo você gosta de Assassin's Creed? Não. Que não isso?
1: Eu achei <risos> que um lata. talvez, um mais Na ou lata. menos, um pontual não é um pouco chocante. Nenhum? Não, alguns eu gosto. Eu gosto do... do... É que assim, eu também nem joguei os novos, nem me deu vontade. Uhum. Mas eu gosto muito do 2, do Brotherhood. Esses eu curti, de verdade, assim. Mas é uma série que não me dá muita pira de jogar.
0: Entendi. É, é, mas lembrando, é a maior franquia da Ubisoft que, que, o que, que ela tá pensando no, no meu contexto a gente está indo para um rumo onde precisa ter jogos mais frequentes para você justificar talvez um sistema de assinatura o que, que você vai fazer no futuro tem que ter lançamentos mais frequentes tem que ter, ou, é tanto desse lado de lançamentos mais frequentes onde você não precisa re recomeçar o jogo do est estruturado do zero para crescer outro a cada dois anos, você pode fazer updates mais recorrentes acho que isso talvez seja uma parte importante mas também tem o lado de se você faz a Roma inteira, vamos dizer sério, Assassin's Creed Odyssey e Odyssey e mais, eles se criam, uma história muito absurda até, porque você pensar em videogame, toda uma região. E pegar isso e falar, ah tá bom, agora foi, tchau, vamos pro próximo. Talvez seja interessante até você manter isso estável e ter conteúdos, ah, você vai pra um, aí depois você volta, aí você tem que ir pro outro de novo, aí ele lançou o período depois de seis meses, você pode voltar, é um jeito legal de persistência. Mas o principal é, tipo, eles vão, estão rebutando a franquia, basicamente. Eles vão fazer uma recontagem da história. Onde o que que tá acontecendo, o que que significa, tudo mais e tal. E era uma coisa que eu gostava muito nos Assassin's Originais. Pra quem jogou, eu vou dar spoiler agora. Você é, 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 entra no DNA da pessoa pra ver a memória dela. E descobre que tem aliens no planeta Terra. O que é uma insanidade durante a história, tudo mais. maçãs do Éden, etc. E o que sempre me puxou muito. E que isso foi esquecido com o tempo. Então parece que eles vão remodelar isso aí pra facilitar a maior contagem de história um pouco mais concisa. Porém, a internet como a internet tá enlouquecendo. Falando que o jogo virou live service e que já era, e que vai virar outra coisa, e que a gente não gosta mais, assim o morreu, o ruim. E aí eu fico questionando pra, questionando pra vocês, Ed, você acha que o jogo vai mudar drasticamente? Ou, ou, ou ele vai continuar parecido? Só que os termos utilizados agora tá. Numa... Você acha que é uma... Cê, o. O que, que você acha?
2: A princípio. A princípio, me parece que o jogo já era um live service mentiroso, Ai, sabe? é perfeito. Ai, que você tá boca já boa era ele. Você, você, a cada ano você compra um Assassin's Creed X. Uhum. Tipo um FIFA 20 e FIFA 21, uhum. né? Aí ao invés disso você pega um FIFA, aí você compra o Season Pass do 21. É e, e... a única coisa que mudou. É, é tipo, talvez facilite alguma coisa no software. Você vai baixar um software e ele baixa o patch do, do certo. é quando você compra DLC... Cara, é... é... Não, eu acho que não muda o suficiente a pessoa que, que gostava não vai gostar mais. E também não acho que é uma mudança grande o suficiente para pegar o Carpe de volta, por exemplo. Entendeu? a franquia. Uhum. É possível... É possível que eles estejam querendo o Carpe de volta. Uhum. E aí eles estão tentando mudar o suficiente sem, sem matar a, a fanbase deles, mas facilitar para entrar. Entendeu? Do tipo assim, ó... Compra esse. Compra esse. E aí você vê o que que é. E aí, tipo, no, no, no ano seguinte, talvez seja um pouco mais barato, ou uhum. alguma facilidade que vai ter pra quem já entrou no passado pegar essa, esse novo PES aqui, uhum. entendeu? E aí vai começar a jogar a partir desse aqui de novo. Eu imagino um hub, minha cabeça, né, óbvio, não, 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 não sei se vai ser algo assim, mas tipo as portas lá do Psychonauts, tá ligado? Do, Nossa. Você entra na mente de cada um, Ai, que sabe? Tipo, uhum. você, você é o cara que entra naquela... Não, Ânimos, Ânimos, né? Animus. A, a máquina lá que é. Você entra no Animus, <risos> aí você fala assim: Não, eu vou viver a memória do meu carinha lá na Roma. Tá uhum. ligado? É antiga, né? Óbvio, Roma existe ainda. <risos> e aí, beleza. Não, aí agora eu quero ir pro Egito. Aí você vai pro. pro, pro você sai dali, tipo Matrix, né? Tipo, você sai de uma simulação e entra na outra uhum. e acabou. Mas, tipo, no mesmo, no mesmo jogo, no mesmo portal, no mesmo negócio, uhum. assim, entendeu? Unificar é. um pouco mais a história. Eu acho que é válido, é válido, é válido. Uhum. É válido. Não, não muda o suficiente, não muda... Não vai ser água pro vinho, não vai ser outro mundo, vai ser a mesma coisa, só que um pouquinho mais streamlined, eu acho, tá ligado? Eu, é isso que eu penso.
0: O que, que você acha de jogos live service, ô de jogos que você Cara, é... nessas
1: horas eu só consigo olhar para grana, para mim é uma tentativa de aumentar o retorno sobre o investimento, é mais barato você manter atualizado ali em cima da mesma engine, com atualizações mais frequentes e menores, né, lucra mais, Uhum. E é isso, é a tendência que todo, todo estúdio tá seguindo Eu acho que eles vão fazer algo mais ou menos na linha de Destiny Destiny 2 é assim, Destiny uhum. não, não tem um Destiny 3 uhum. Eles continuam a história com expansões anuais Que trazem novas campanhas, novos conteúdos e Só acrescentando dentro daquele mesmo jogo Eu acho que vai ser mais ou menos essa linha uhum. é, E assim, eu não sou muito um fã de live service Porque é jogo que exige muita dedicação eu uhum. não sou aquele cara que, que consigo me dedicar meses da minha vida pra um jogo só. Eu quero pegar, zerar e ir pro próximo. Uhum. Então eu acaba me afastando até. Quando uhum. me falam, ah, vai virar live service pra mim. Ih, rapaz. Vou dar uma jogadinha e é isso. Sabe? Uhum. Eu acho o que próprio fazer... Destiny, eu jogo as campanhas das expansões e não jogo mais.
0: Uhum. Você é um pouco infeliz, né? Você podia jogar umas 300 horas de Destiny e pegar os itens <risos> roxos lá, os dourados. Já fiz já isso.
1: Já, eu tenho 600 horas do Destiny 1. Que já isso? Já bati a minha cota pra vida. Que isso? 600 horas de Destiny 1. Ah, mas Destiny 1 foi,
0: foi, um, foi um... Realmente foi um... Até eu joguei umas 400 horas do Destiny 1 porque foi, foi um, um marco. Mexeu. Foi um marco. Até a hora que eu comecei a pegar uns itens roxos lá que eu queria uns itens muito absurdos que eu queria muito de outros personagens. Eu não tinha um Hunter e aí eu, eu ganhava item de Hunter e aí eu queria me matar e eu parei de jogar. É, eu, eu acho que isso tudo pode ser positivo Eu não boto fé na Ubisoft, porque a Ubisoft tá indo pro caminho Onde, como todas as outras quase Tá indo o caminho de tipo, fazer jogos single player Amigo, morreu, não tem mais como, muito caro Muito difícil, demora muito tempo E pode alguém trocar uma pedra no meio do caminho Que aí vai todo mundo tropeçar e não tem o que fazer é, sabe? é caos, é difícil Então eu acho que o caminho de jogos live service vai continuar E aí a Sony está cada vez mais Fazendo seus jogos gigantescos, single player Pontuais e tudo mais e cada vez mais vão morrendo, e que, ou hoje em dia, ou é indie, que faz isso mais um pouco, mas jogos maiores tendo a ser, tendem a ser um pouco mais sem campanha, Battlefield 2042 tá indo sem campanha, sabe? A, a, a EA só tem jogos de campanha assim play agora hoje em dia por causa do, do, do Star Wars lá, que deu certo, e ela vai continuar, mas foi quase um refluxo. Depois eles cancelaram o Star Wars campanha, a galera ficou brava e falou, vamos fazer um Star Wars campanha, aí acabaram que deu tudo certo. Mas eu tento ver isso aqui como um negócio bonitinho, um negócio legal, sabe? Assassin's Creed é um caos. Você não consegue entender o que está acontecendo. Você pode entender, mas você não consegue entender. São várias histórias aí, cada time, tem dois times, cada um faz um jogo. Aí não tem como conectar as histórias direito. Então é um caos, não faz nem, nem sentido direito. Mas nesse esquema, talvez consiga linkar tudo. Então, A Ubisoft também anunciou que dos dois estúdios dela, que é o Montreal e o Quebec, se não me engano, eles vão trabalhar juntos. Tem, se não me engano, mais de mil pessoas trabalhando nesses estúdios. Eles vão trabalhar juntos para fazer esse jogo. E o diretor vai ser o Clint Hawking, diretor de Far Cry 2. Que é um jogo apreciado pelos PC gamers específicos. E o Watch Dogs Legend, que não é apreciado por quase ninguém, infelizmente. É, é... Então vamos ver o que vai acontecer. Porém, é a maior franquia da Ubisoft. E ela mudar por si só já é uma. uma... Diz mais sobre como a Ubisoft tá vendo no futuro do que necessariamente com uma franquia Sandswit. Assim, com o que vai acontecer. E vai ser interessante ver o que vai acontecer. Para finalizar as suítes importantes. Carp, você tem um Nintendo Switch? tem Você vai comprar o Nintendo Switch OLED, que vem com ponto .1, Polegada maior de tamanho, uma tela de 7 polegadas LED, um, um negócio de placa tipo, que você puxa e encosta na mesa melhor, que já ninguém usava, mas você pode fazer isso. E o resto é tudo igual, só aumenta um pouquinho a memória de capacidade e, e, e pontualmente. O Nintendo Switch saiu em março de 2017, se não me engano, correto? Por 300 dólares. Passou-se 4 anos e meio, quase. Eles relançam um negócio que é basicamente a mesma coisa. E cobram 350 dólares. Então, tipo, ah, colocamos uma tela LED aumentou um pouquinho a memória no HD dele, e é aquela 350 dólares. Em vez de você baixar o preço, ele aumentou o preço com o tempo por causa de uma tela. Ed, pois você não. é o CLT que, que gosta de comprar as coisas. Vai comprar o um Nintendo Switch OLED, Ed?
2: Não vou, não vou. Eu, eu achei que
1: eu ia, mas eu não vou.
0: Você vai comprar um Nintendo Switch OLED? Me recuso. Me recuso. <risos> Nossa, vai no. Vai no
1: Cara, não. Só para tirar uma comparação aqui, Xbox One X uhum. saiu em 2017 por 500 dólares. Uhum. Deu três anos. A Microsoft veio com o Series X que ele uhum. tem o dobro de potência em GPU, quatro vezes a CPU. Uhum. 500 dólares, mesmo preço. Uhum. Uhum. A, so, a, a Nintendo vai lá, lança o mesmo console quatro anos depois, só com uma telinha melhor e cobra mais. Ah, vai se fuder. <risos> Cara, é um não, nossa, eu, eu sou o como... maior hater da Nintendo nesse Brasil atualmente.
2: <risos> Cara, eu achei, quando eu tava falando de Nintendo Switch Pro, eu, eu pensei que eu ia comprar por uma necessidade. Uhum. Porque eu, eu conheço a Nintendo, se ela lança um Switch Pro, ela vai coçar pra lançar jogo exclusivo de Switch Pro, uhum. tá ligado? Que ela vai, não, roda as mesmas coisas, mas... Hum, a, a Capcom mostrou um Monster Hunter pra gente muito foda que só roda no, no, no Switch Pro. Então uhum. a gente vai fazer um só pra Switch Pro. Então ela já começou a fazer isso. Eu pensei que ia acontecer. Como rolou o um negócio que rolou de verdade? Que não mudou quase nada. Uhum. Eu não vou comprar nem fodendo. <risos> e aí, e esse, esse lançamento? Eu ouvi o. Eu li o Zuj, sabe? O Zuj X lá, o do, uhum. o, do Twitter. Isso, falando sobre o Switch, ele, ele dando uma explicação tipo, do ponto de vista mercadológico. Mas, uhum. na minha opinião, é um negócio meio esquizofrênico isso, uhum. entendeu? Porque, assim, é, tela LED, colocar tela LED, ok. Tela LED significa que você vai usar a tela do Nintendo Switch. Por exemplo, eu praticamente não uso. Não uso. Eu uso ele sempre docado lá na minha, e na minha, na minha TV e eu jogo lá, né? Uhum. Ok. Para quem é portátil... O foco não deveria ser no Nintendo Switch Lite, sabe? Você fazer um Switch Lite com tela LED, já que você só pode jogar... Nossa, faz só, total sentido isso que vou...
0: você falou. Faz total sentido.
2: Sabe, no, no, você só, só, só joga no portátil. Vamos melhorar a tela desse aqui, porque você Inclusive. só joga aqui nesse portátil? Uhum. Pra mim faz mais sentido, mas não. Uhum. Eles melhoraram a, a tela, mas ele não é pra você jogar na tela, necessariamente. Você também... Eles mostraram... Metade do trailer mostra de tipo, uma pessoa mexendo, mexendo no Ring Fit, tá ligado? No, 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 jogando no Ring Esse é o ponto, o que... foi muito bom. O que que a experiência da pessoa que joga Ring Fit melhorou num Switch OLED? Zero, <risos> zero. Não tem nada que melhore, né? Então, Aí é, o pessoal uau. falou assim... É, e no, no comercial eles mostram assim... <risos> <risos> que porra que mudou? Nada, eu gastei mais dinheiro agora pra nada. Mas ok, Sa saiu, mostraram o Smash Bros. Aí o Smash Bros, ok, porque eles colocaram. Ai meu Deus, eles colocaram a porta internet pra você colocar cabo de rede no negócio, né? Então, pode da melhorar aí a, a, dólares a latência. 50 a mais. Tem uma porta internet. Pode melhorar ir. a latência pra você jogar. Pode jogar não, online.
0: Vai, vai melhorar a latência, assim que funciona. Então,
2: não, você pode pôr uhum, pra melhorar. Sim. Melhorar uhum. com certeza, mas você pode pôr... Antes você não podia pôr uhum. a tela OLED. Pra mim, dava pra resolver isso com uma dock. Faz uma uhum. dock nova, sabe? Claro. Você pode só comprar a dock, ok. Inclusive, não, você pode comprar a mas... dock
0: desse separada pra usar no seu Switch atual. Isso,
2: isso. isso. E, não, e tem até um, ad um adaptador que na AliExpress você compra por R$80. USB Um adaptador internet. de... Pra a internet e tal, que você pode pôr a internet hoje em dia, hum. né? Então, mas melhora, melhora a sua latência, você pode jogar. Isso, o, o, o Smash Bros. Na, na propaganda, eu não me irrito. O Ring Fit me irrita. O Ring Fit me irrita, porque o Ring Fit não melhora nada. Ele não tem nada hum. online também, não melhora absolutamente nada, mas eles colocaram ali, porque eles são os filhos da puta. Não <risos> entendem, Entendeu? Não, mas aí o Zugex, ele Lúcido. tá dizendo assim o seguinte, hum. ele tá dizendo assim, que o, 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 o Switch OLED não é para você pensar em... É uma melhora. É uma melhoria do, 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 do coisa. É, esse é o Switch que você vai comprar agora. Uhum. Se você quer comprar um suíte agora, você vai comprar um que vai ter todas essas vantagens. Então, é por isso que eles mostram o Ring Fit ali no meio. Porque, ó, você pode comprar o, o Ring Fit também, é o um negócio de fitness e tal. Não porque ele tem o LED, mas porque esse é o Switch maneirinho que tem disponível agora. Então, é, é um novo produto. Eles estão colocando um novo produto assim, ó. Esse é o bonitinho, brilhante e tudo mais, né? Então, aí eu entendo do ponto de vista mercadológico, você posicionar um produto que é melhor em tudo. A tela é melhor, tem menos latência porque ele tem é, porta internet e tal, não sei o uhum. que. Ok, ok. Mas, mano, esquizofrênico pra caralho. Porque você vai incentivar o cara a jogar no, no portátil, sendo que você tem um que é só pra portátil e a tela dele não é OLED. Se, se, se viesse os dois, se viesse um refresh dos dois, Nintendo OLED e Nintendo Lite OLED. O Switch, uhum. você entendeu? O Switch e o Switch Lite tem uma nova versão? Aí eu entenderia. Porque o, o, o bagulho que você mais precisa da tela, aí não tem uma tela bosta. Uhum. Isso eu não entendo. Isso eu não entendo.
0: E lembrar que o, o, os rumores apontavam fortemente, o Bloomberg na Ásia falou pontualmente que o novo Nintendo Switch ia vir com chip novo, com DLSS e a, Todo 3, mundo 4K e mais. E eles, né, Bloomberg, Bloomberg, perdão, é, 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 é confiável, tudo mais. É um site gigante. E quando fala alguma coisa, eles têm bastante. Tem, tem alguma coisa acontecendo de fato pra eles falarem: não, um site de fofoca qualquer. Okay. Então, é, aí fica a questão, né? Isso provavelmente estava programado. E aí, talvez falta de chip, falta de coisa. Ah, fodeu, não tem como. Ah, vai ter que cobrar mais caro ainda, porque não tem mais. Então a gente vai ter que cobrar mais caro pra ter como vender, porque a galera não vai. E aí, às vezes, foi caos, absurdo. E aconteceu acabou acontecendo isso. É. é... Até LED ou OLED funciona bem, mesmo sem HDR. você acha que funciona melhor do que uma tela normal.
2: Claro, não, com certeza. Uhum. Porque assim, muito da, do, da nossa percepção sobre qualidade de imagem é contraste.
0: Cuidado de falar entendeu? disso porque o Carpenteiro joga no monitor do de, computador dele, de, nem sabe assim, <risos> essas coisas. Não. Monitor ou é contraste.
2: Nesse... Às vezes a gente pensa assim que é, 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 é pureza das cores ou, ou capacidade de reprodução de cores. E aí muita galera vai para o monitor IPS, por exemplo. Nossa monitor senhora. IPS que Deu tem que tem uma, uma, uma cor é, mais, mais, fie, mais fidedigna, ela é muito melhor para editor. Uhum. Para o cara que vai editar e ele quer saber que nas telas de celulares diferentes, de múltiplas coisas, vão aparecer mais ou menos parecido com o monitor dele. Uhum. Para quem é um leigo, às vezes um painel VA, que não é o IPS, ele é pior em cores, mas tipo assim, um, o IPS tem tipo mil para um de contraste. contraste e o VA tem quatro mil, cinco mil para um. É um contraste cinco vezes, quatro vezes maior, uhum. né? E aí você olha assim e fala, nossa, mas essa cor ali é uma bosta, esse cor aqui é muito melhor. E não é uhum. cor, é contraste que você tá vendo. Eu, uhum. O seu cérebro de leigo entende melhor isso aí. E a gente tem o OLED, que é infinito para um, porque ela consegue desligar totalmente um lado e ligar uhum. o, o pixel do lado, uhum. então você olha aquilo e as cores parecem mais bonitas para você simplesmente pela capacidade que ela tem de desligar uma coisa e ligar do outro Pare é, é o jeito que o seu cérebro funciona perfeito, OLED no entanto tem outra coisa, que é o que eu falei, esse switch é esquizofrênico, OLED tem um problema conhecido, não é burning uhum. é o, o brilho uhum. brilho de OLED não é grande coisa, por quê? Porque como ele não tem uma camada de LEDs atrás para uhum. retroiluminar, são os uhum. pixels que se autoiluminam, uhum. né? Ela não consegue criar um brilho grande o suficiente. Então, você não pode ter uma camada antirreflexiva, como uhum. você tem no, em várias TVs, em vários monitores. A camada antirreflexiva, quando você bate o, 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 o sol ou luz do seu escritório, você não vê nada no seu monitor. Muito monitor, não, você não vê nada, porque ele, ele foi feito para estar no escritório uhum. um, ou algo assim. Mas a TV OLED foi feita para você estar num, num lugar é, é, controlado, é uma, uma sala de cinema que você tem na sua casa. Mas uhum. o monitor, o, o, desculpa, o Switch OLED, ele não vai ter um brilho, ele não tem camada antireflexiva, então você não pode levar ele para fora de casa. Se vocês uhum. mostrarem lá na praça, o cara jogando xadrez ali, era xadrez? Alguma coisa assim, né? Estava jogando xadrez, dama, sei lá, no, no Nintendo Switch, com um velhinho lá, né? Mentira! É mentira. Você, nenhum dos dois vai estar tá enxergando algo de verdade ali naquela Incrível. tela, entendeu? Porque está num, hum. num dia brilhante.
1: Então, Nossa, não faz sentido, cara. Não
2: faz sentido, cara. Não faz, não faz. Sério mesmo. Sério mesmo. É, é esquizofrênico o negócio.
0: É... Junto com essa notícia, é bom falar que o Switch Lite foi anunciado no Brasil agora, se não me engano, por R$ 1.899. E o Switch OLED vai chegar ano que vem, de acordo com a Nintendo. É... Eu não sei se eu vejo muito benefício em comprar um Switch Lite. Bem, até hoje, não sei se eu vejo... O Switch
2: Lite, eu não entendo. É só porque é mais barato. É, porque é, mais barato. é só porque você quer jogar os jogos e você só tem essa grana, talvez. Mas você... Se... Aí você não consegue é, jogar os jogos é barato, de verdade barato, porque é tudo caro. Né, é, exato, é, 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 <risos> é, é, exato. Se você, quer, que
1: você é. quer mais
0: barato, pega um pouquinho mais caro lá no mercado Ah, ele é o novo
1: 3DS, basicamente. Né?
0: E o que você falou, Ed, é de muito... Primeiro, parabéns pela aula que você acabou de dar sobre monitores e flexibilidade. Eu não sei nem se, se você estava preparado pra mim, você falou muito bem. E, e o seu ponto sobre o Switch light não ter tela LED esse Switch Novo ter realmente faz total sentido, não tem lógica você pegar um negócio que vai ficar docado pra bastante gente, não todos, né mas pra bastante mas tudo bem, vamos falar agora então do momento final do podcast de hoje que já tá dando, já deu uma hora e meia eu quero deixar claro que aprendendo, vamos passar um pouquinho e Ed, você vai ter que aguentar um tiquinho, mas a gente tem só notícia que a gente já falou, como funciona essa também com essa semana eu vou falar a notícia, caso vocês tenham algum interesse em falar qualquer A falamos esse A Caso não, partimos para a próxima. Correto? Primeira notícia. Saiu hoje, tem o evento da... Netflix, do Witcher, foi isso? Foi um ah, WitcherCon, WitcherCon. Teve. Witcher teve a WitcherCon, onde vai ter gameplay do Witcher da próxima geração, que eles estão fazendo e mais Não teve, porém, eles mostrando uma, um novo banner, uma nova, uma nova arte que é, 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 mostra o Geralt com um modelo 3D totalmente atualizado. Muito mais detalhado e com uma nova iluminação e a cara dele um pouquinho diferente. E aí eu fui atrás e descobri que eles foram. Em março, eles falaram que o, esse OPD, eu, eu achei que ia ser só um port. Achei que ia ser só fazer um port com tudo no máximo e eu finalmente de jogar a jogar versão de PC no console. Achei que ia ser isso. Lá ver as, as árvores longe. Mas eles vão adicionar é, Ray Tracing o Witcher 3 e Faster Loading, de acordo com 2013, em março aqui desse ano que eles falaram. Então, e vai ser de graça, lembrando. Aí, a Sony, pode aprender. Eles vão avançando toda uma tecnologia de iluminação nova. Mudar o jogo inteiro, mudar o modelo do guarantee inteiro e vai, vai ser de graça pra todo mundo. Porque, se for pensar na outra opção, eles nunca iam cobrar dinheiro pra isso ainda mais com cyberpunk, com tudo isso e tudo mais. Depois de cyberpunk eles não Mas esse é a de Projekt que a galera gostou, me gostava do passado. Né? Que ia lá fazer as coisas e falava só de graça, assim, funciona, a gente pode dar todas as coisas. É, um detalhe engraçado é que eles escreveram Netflix errado. No... Netflix. <risos> aí eles tiveram que deletar e postar de É, mas eu perguntei Fantástico, e finalmente vou jogar inteiro, talvez, se tiver no Game Pass ainda, senão. PlayStation de Julho. PlayStation adicionou alguns jogos recentes como Red, 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 Red... Uau. Red Dead Redemption 2. Até dia 1 de novembro de 2021. Neo 2. Pra sempre. Pra sempre. Então, eu admito, tá escrito Forever. Não sei se vai é pra, pra sempre, mas tá escrito Forever. Moving Out. Que é o jogo de cópia onde você ajuda a mudar uma casa. Pra sempre. God of War Original. Pra sempre. Judgment. Até dia 4 de outubro de 2021, que é daqui a 4 3, 3, 3, 3, 3 meses, três, três meses. Três meses. Fica três meses no personal. O Judgment. O... o, o antes do... O, é isso aí. O Olympic Games toque 2020 pra sempre e NASCAR Hit 5 pra sempre também. E aqui fica a situação. Isso é muito interessante, porém o serviço ainda não está disponível no Brasil. Então, você não pode jogar com sua conta brasileira. Imagina que você pode ter uma conta gringa e pagar o PlayStation e baixar o jogo, mas não está disponível no Brasil, então você tem que Sim. pagar em dólar, etc e tal, porque não tem como, e streamar o jogo também, nem pensar a possibilidade, porque não tem nem servidor perto. Porém, sabe, eu acho que existe uma, uma coisa pra você falar, que a Playstation é, não, é, não é uma merda, tem umas coisas que falham, mas o Xbox tem muito mais marketing por trás, porque, sabe, receber Judgment, Resident Redemption 2, God of War, mais jogos são interessantes, são jogos grandes, jogos bons, e que a pessoa que tem, que assina, que assina mês a mês, ultimamente cada, cada vez com a melhor, Eles tiveram Avengers até recentemente, que eu queria ter tido Xbox, não tive, e por mais que o Game Pass é muito mais gira e vestido, a Playstation ainda existe e pra eles fazerem uma... uma alavancada de fazer uma coisa mais interessante não é tão difícil. É... A Konami e o Blooper Team, o blooper Team que fez The Medium e o Layers of Fear, se eu não me engano. É? Uhum. Layers of Fear é bom, o compreendo. Você gosta do Blooper É bom, blooper eu joguei só o primeiro, mas eu gostei bastante. Você jogou The Medium? Não, esse eu não joguei. Jogue? É horroroso. É <risos> não uma parceria pra fazer <coughs> alguma coisa nova, eles não falaram o quê? Mas vamos usar o know-how do Blooper para pra fazer coisas com a Konami, que obviamente vai ser alguma coisa. Silent, Silent Hill. Hill,
1: não existe pode, pode questão. cravar, Silent Hill. Silent Hill vai voltar o... e vai ser... Pode ter certeza, é Silent Hill.
0: Vai ser, vamos, vamos deixar claro, a galera fica hypando, porque o Kojima ia fazer. Antes do Kojima querer fazer, que agora inclusive ele não tá querendo fazer, Silent Hill estava em depressão. Todo jogo que lançava, um era pior que o outro. Todos os jogos de, de Merchandise. Todos triste.
1: eram terceirizados para estúdios ocidentais e Exatamente. é mais um Exatamente. terceirizado para um estúdio ocidental. Pelo menos agora é um estúdio que a gente sabe que sabe fazer um jogo legal. Pode não ser às vezes na expectativa da galera, mas eles fazem bons jogos de terror.
0: Eles conseguem fazer um negócio que vai lá e aperta play, com certeza. É... Mas eu não, não sei se eu boto muita fé. Também tivemos mais rumores de GTA VI. Que o Dijon Schreier e o Tom, alguma coisa, que são pessoas influentes vi, vi, no meio. Vi, vi, esses implicaram aí. que vai sair da, entre 2024 e 2025. Provavelmente. que vai ser em Vice City e que vai ter dois, dois protagonistas, um homem e uma mulher. É a primeira Curioso. mulher protagonista de um jogo da Rockstar da história. E vou deixar claro que o jogo é de 5 recentemente e é quase abusivo mentalmente o quanto que eles desprezam o gênero feminino porque é um negócio surreal assim, dá, dá até negocinho eu sou a pessoa que normalmente tende a aguentar o passado tranquilamente, porque mas é tão constante que dá um pouco de negócio mas GTA 6, se sair em 2024, vão ser 11 anos depois do lançamento original GTA 5 tá certo. 11 anos antes de GTA 5, 2013, foi o que? GTA 4 em 2009 então, 2008 2008, foi 5 anos e aí dobraram já o tempo e é impressionante. A Rockstar tem, tipo, milhares de pessoas trabalhando. Eles lançam um jogo a cada cinco anos. Eu não consigo processar na minha cabeça porque eu ter uma, uma entrevista com alguém que faz videogame. Pra entender o que que eles ficam fazendo. O que que todo mundo fica fazendo. Eu sinto que tem áreas lá que não tem o que fazer durante um tempo. E aí eu fazer o quê? Ah, não tem. Você sistema de gameplay não existe Quem a gente faz. Ah, vão inventando coisas. Eu não consigo entender... Como Cara, de, de matéria
1: anos. interna de estúdio, assim, diziam que era um ambiente de trabalho muito zoado. Hum. E eles tinham que refazer as coisas muitas vezes. O então o cara passou crunch. meses trabalhando em cima de um bagulho, mostrou lá pro Dan Houser, que na verdade já saiu, né? Mas que era o chefe dos caras e falava: tá uma bosta, refaz. Eles Falando perdiam em muito Houser, tempo Dan Hauser, ele abriu então, uma nova empresa.
0: Então você tem Dan Hauser, dos do Hauser Brothers, que são os fundadores da, da Rockstar. Ele abriu o Absur... Ab... Absurd Ventures in Games. Ninguém sabe o que vai ser, mas ele abriu uma nova empresa depois que ele saiu da, da, da Rockstar, depois de Verdade 2. Ele era o roteirista, se não me engano o rolê principal. O verdade de é bem legal o roteiro. É uma história bem interessante. Mas, é, essa treta da Rockstar, se não me engano, até teve um momento que teve o caso das esposas da Rockstar, que chamava. Onde várias esposas de vários funcionários foram lá protestar, falando que isso é um absurdo, meu marido não volta pra casa. Isso não é saudável. E aí o, o G. John Schreier, também falando desse, dessa data do GTA 6, ele falou que parte da demora é que a Rockstar tombou como determinante que eles não querem mais fazer as pessoas overwork de nenhuma maneira. Então vai demorar um tempo pra lançar o jogo, foda-se. E eu espero que você esteja vivo lá, porque talvez. Tá o GTA 7, então, amigo, aí meus filhos vão jogar. E eu não tô nem brincando. Isso vai ser um absurdo. Nossa, eu não quero nem pensar É
2: <risos> verdade, com certeza é isso. Com certeza. No
0: notícia do computador pro Se selecionei só pra ele. O Red Dead 2, ele vai estar tá com. Vai receber um update de DLSS 2.2 no dia 13 de julho. O que é um absurdo, vamos deixar claro. Machine learning, machine learning esses negócios de. De tecnologia que não existia direito antes E hoje em dia está sendo usada para filtros no Snapchat é, Tá mudando tudo eu, eu vi o do Eternal agora no, na Digital Foundry Eles mostraram as comparações e tudo mais O jogo rodando em uma resolução alta e tudo mais Não que para com 1080p Com DLSS em qualidade Porque a qualidade da imagem fica muito melhor Em 1080p, porra do PC E fica melhor que no console rodando em sei lá, 1800p que é um absurdo é um, é um negócio de quebrar a cabeça Parece magia mas é só... Parece, imagina,
1: o DLSS é uma das melhores coisas que inventaram de tecnologia nos últimos é anos. É, não existe como você comprar uma verdade. placa de vídeo. Como você compra uma placa de AMD hoje em dia? Não dá nem pra justificar. Não, não tem. É? A AMD não faz sentido comprar placa hoje. De, de verdade. Você pega o DLSS, você liga o bagulho ali e dobrou a taxa de quadros. É isso. É mágica.
0: não E, inclusive, às vezes a imagem fica melhor do que rodando nativo, que é um absurdo. Em muitos casos fica melhor. É surreal. E eu, eu deixo um ponto aqui claro. Eu gosto de fazer presidente de podcast. Machine learning, esses negócios de, de algoritmo, de inteligência artificial, que não era possível antes. Vai ter muita coisa no futuro ainda de, de coisa que a gente não imagina. Tanto de inteligência artificial, quanto de animação, quanto de mundos processuais. Eu tô usando isso aqui agora.
1: O meu microfone tá com o um filtro do, do RTX O fundo aqui desfocado, ó. É o do DRTX olha aí, ah olha, funciona bem olha isso, tá? tô usando o machine learning agora, que, é, os meus tensor tá cores da minha placa de vídeo estão fazendo esse trabalho de me desfocar aqui o fundinho eu Caraca. vi um filtro do snapchat
0: do, do, do tiktok, sei lá, onde eu, eu vejo o tiktok, às vezes, desculpa aqui, beleza, eu vou assumir eu, às vezes eu vejo o tiktok, eu coloco na tv com a Dani, eu fico deitado no sofá coloco, eu espere o celular na tv e a gente fica passando vendo o tiktok e aí tem uns filtros de deixar careca que é um negócio é um absurdo é um, daqui a 5 ou 10 anos, quando tudo isso for aperfeiçoado no, no perfeição, acabou a sociedade, vai mudar de um jeito. Não, não, não consigo nem falar. aí teve o evento, é, o EA Play, teve a primeira parte, já que é o The Future of FPS. E o nome é muito pesado, né? Você fala: Caralho, eles vão mostrar porra porra, mostrando absolutamente nada. Porém, anunciado que o DICE LA, que é um estúdio separado da DICE, vai separar, vai separado separar de nome, né? Vai chamar Ripple Effects agora e vai ser controlado pelo Vince Zampella, que é um dos criadores do Call of Duty, que fez a Respawn e fez o Titanfall, que hoje em dia tá na EA, e foi comprado o estúdio de trabalha lá dentro agora. E eles estão fazendo, fazendo adições ao Battlefield 2042, e também uma nova franquia. O que a gente sabe da EA que provavelmente não vai ser lançado nunca, porque eles cancelam literalmente tudo que eles estão fazendo. É um absurdo. Mas, Vince Zampella eu acho que é uma salvação, né? Porque o cara é realmente bom e ele tá aí há muito tempo. É... Dentro desse EA Play, que teve o FPS... Uh, the Future of FPS, vai ter, eles lançaram todo um cronograma do que vai ter durante o mês e três deles, que vai terminar no dia 22 de julho com uma conferência de 40 minutos, onde vai ter Battlefield 2042, Apex, Lost in Random, que é um jogo desde do, do EA Originals, e provavelmente um negócio que a gente ouviu bastante já, que é o remake, ou o reboot, ou refação, ou correção, ou alguma coisa assim. Do Dead Space 2, que eu não, basicamente estão falando que vai ser um remake a lá Resident Evil 2 ou alguma coisa do gênero. É, é Dead
1: é Space, na verdade, né? Não especificaram isso, que é do perdão. 2.
0: Isso. É do Dead Space original que eles vão reimaginar, refazer, rebootar. Ninguém sabe direito o que tá acontecendo. E, se não me engano, é a Motive que tá fazendo, que trabalhou no Battlefront e só. E tentou fazer vários jogos também e todos foram cancelados. Não, você vê aquele
1: Star Wars Squadrons, não foi? Também acho de... que é deles. É. É quase 40 dólares. É estúdio assim, é. recente, nunca fez nada muito. Ah, meu Deus. E, e
0: dentro da estratégia aí, isso faz. Eu não sei como a Ubisoft não fez mais. Porque faz sentido. A Sony mostrou que vende, a galera gosta, passa uma boa fé. você ainda tá investindo naquilo que eu amo. E você só já tem a estrutura do jogo lá. Isso aqui é o jogo, vamos fazer uma coisa similar, vamos, tá bom. Faz um bico uma revitalização. Mas eu acho que o Dead Space merece. Dead Space é uma franquia muito massa. Joguei muito. Não sei como o Capelito conseguiu jogar o 3, mas ele jogou aqui Um dos primeiros jogos que eu lembro que saiu Single player, co-op Que tinha microtransação Dentro do jogo, pra você comprar arminha e bala O que é um absurdo Mas eu, eu boto fé que pode ser interessante Eu acho que aí consegue ter pequenos projetinhos Que, que funcionam Sim. bem é, Nesse evento da EA Play não vai ter Bioware Da Wage não vai estar tá lá, nem mais effects Confirmaram que eles vão estar lá nem perto <risos> E é o primeiro evento
2: vim. deles sem, sem Dragon Age, né? Eles colocaram
0: Dragon Age em todos os eventos possíveis no passado. Todos os The Game Awards <risos> tinham Dragon Age lá no meio, dependendo do que fosse. E agora fala não, agora não, agora não dá pra ver, tá perto, vai ficar muito, vai ser spoiler. Não tem como. E também anunciaram que o Battlefield 2042 vai ter mapas retrô. Eles vão pegar mapas antigos e colocar no 2042 de alguma forma. Ninguém sabe direito 2021
2: como. é um mapa retrô pra eles. É Battle of Battlefield 2042, Exato, né? Exato, entendi a piada. Eles, <risos> Eles podem piorado. colocar os caras com máscara, assim, no meio da pandemia. <risos> ah, não. <risos>
0: é, últimas três notícias. Dun -dum. Xbox confirmou que o Dark Souls 3 agora tem FPS boost. Você pode jogar ele a 60 FPS no Xbox. A 900p é. de resolução. O que, que é? Uma tristeza. Quem joga no computador dá que, um pouco de risada. É, eu tô <risos> me segurando
1: é. pra não zoar. Eu tô me que segurando.
2: Eu não vou zoar, não vou zoar. Ah, que estranho, eles cara, têm que ter algum estranho esquema estranho. de
0: aumentar a resolução dos jogos antigos, porque não dá. Jogos antes do Xbox One X são tudo morrão, assim. É tudo uma resolução <risos> ridícula. É... Dark Souls 3, sabe? O 1 e o 2 não são CNP, são... são? Mas, tipo,
2: o. Cara, é que o Psychonauts que eu tô jogando lá agora yes. eles deram daria... aquela mega Ultra upscale lá, fudidaço, mas ele roda ainda. Um é... 4x3, 4x3 3, né? 4x3, né? É meio estranho, né? É meio estranho. É. Eu acho que isso eu esperava. E roda PS
0: também, é muito bizarro.
2: Eu acho que eu queria que fosse um pouquinho mais mais borradinho, porque é. às vezes eles limpam tanto a resolução que você vê o quão feio, é tipo, a textura, é. Hum. a textura tá esticadona. Um é. Naquela época era tranquilo, se eu jogava na TV de tubo e tal, parecia Sim. lindo o negócio. Só é um comentário aí.
0: É. Eu acho que alguns jogos do passado têm que ficar no passado, sabe? Que nem você. É, eu, eu sigo um Twitter que ele mostra sempre comparações entre jogos pixel art no emulador, né? No computador e num sim, monitor sim. CRT. É. E eu incrível. passei Eu joguei muito monitor CRT quando eu era criança, mas eu não, não cogitava. Logo depois eu comecei a jogar emulador de, de Game Boy Advance e tudo mais no computador numa tela flat. E aí eu percebi que os jogos do passado eram feitos para ser no CRT. E o uhum. CRT por si só, ele borrava um pouco a imagem e dava uma é. conclusão que funcionava com o PixArt. Eles que não queriam aquela um distorção
2: bloquinho. do CRT, eles queriam pra uhum. deixar tudo mais smooth, assim, era, era, era e bonito. E funcionava, e era bonito. Uhum.
0: É, saiu oficialmente o Xbox Game Pass em, em streaming, e aí um canal que eu sigo, ele fez uma comparação, Gamer, Gamers Nexus, você conhece, né? Você reconcilia pra ele. ele fez uma comparação de todos pra ver o tempo de resposta do, do movimento do, do controle e até o movimento do, 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 do streaming, comparando todos. Certo? GeForce Now, é, é, no Luna, GeForce Now, um, uma versão um pouco mais alta, PlayStation Now e Xbox Cloud Gaming. E não Stadia. tem stage aqui. Stage é porque o jogo não tinha o mesmo jogo em todas as plataformas, então stage ficou de fora. Entendi. entendi. É, o mais rápido, Ed, de qualquer é? Luna. Não, Carpenedo, qualquer é o mais rápido? O Deus. GeForce Now. GeForce Now, meu amigo. Tempo de resposta 79 milissegundos. Qual Qual que é o pior?
1: Respeita o pai aqui, ó. Ó, ó, olha lá no fundo ali, ó, olha lá, respeita <risos> o pai. Olha aí, o cara é propaganda. Master Race.
2: Nossa, Eu só não tá usando. Pior, é pior? É pior? Playstation não, não. PlayStation não, óbvio.
0: Não é o Playstation não.
2: Puta, é o Luna,
0: pô. Xbox Cloud Gaming.
2: Tá de 245
0: mano. milissegundos de tempo ah, não. de
1: resposta. Nossa, ah, não, é muito cara. tempo,
0: cara, A ordem A verdade, é verdade, bicho. É muito, não dá pra jogar, é. sabe, você fica, fica borrachudo. É GeForce Now, no Very High Luna, isso aí vai mais rápido pra mais lerda, GeForce Now no Very High Luna, GeForce Now, perdão, calma aí GeForce Now com uma 1080 perdão, essa placa de vídeo, Luna GeForce Now com uma 2060 a minha? Playstation Now Xbox Clone Game Ok e aí que vem a situação do marketing, né? A gente ouve, nossa, muito foda, mas não, você pode jogar videogames onde quiser. Só que a gente tá aqui no Brasil, a gente não tem nem como testar isso, nem saber. Eu vou streamar, eu quando vou streamar meu console da minha casa, meu Xbox Series X, pro meu celular, ele trava. Eu estou na mesma rede Wi-Fi e meu Xbox tá na internet. Ele trava. Ele fica... Eu falo, mano, tem uma coisa errada. Isso é que, que tem internet? uma questão de
2: codex. É, é, é mais complexo do que a gente imagina, mas e é... E o
0: Stadia continua oferecendo 4K 60fps e parece que funciona quase um dos melhores de todos. Então, sabe, por mais que a Xbox continue investindo e fale que esse é o futuro, quem tem a melhor tecnologia atualmente não, não é necessariamente o Xbox, que é muito doido. Como o marketing entra no nosso cérebro e consome. E a notícia final, a mais importante da semana, inclusive, o Dreams... Fez uma parceria com a Mercedes-Benz do carro. E vai ter um mapa, um minigame envolvendo a Mercedes-Benz dentro do jogo. Uau! Tá bom. <risos> okay. Roblox tem uma sala do, da Gucci. Você pode entrar lá e comprar roupa. Pagando dinheiro Ai, real. Meu Deus! É, eu entrei lá e tem uns. Né, digo, umas coisas absurdas. E acabamos o podcast. Pelo segurança. Vamos falar agora do que importa, que não é videogames, que é pra finalizar o podcast de hoje. É, é, que é. Aposta da semana. <risos> Perdão. Aposta da semana. Ed, semana passada. Não. Eu não a lembro quem a a falou. A gente tem apostas semanais aqui pra gente ver quem sabe mais das coisas. A posta da semana passada, Ed, você tem que me ajudar a encontrar onde que a gente escreveu. Era o seguinte, em até sete dias, a opinião do Phoenix sobre Cyberpunk 2077 vai mudar em quantos por cento pra pior ou melhor?
2: Puta merda, no Zap. A
0: gente mandou Mandando no Zap? No Zap. Com, encontrei no Zap. Aí pra gente. Lembrando, a gente, eu a gente, a gente, eu falei, eu vou perguntar pro Phoenix. Phoenix, depois. No podcast de hoje, que eu perguntei. Quantos por cento sua merda. opinião mudou de Cyberpunk pra bem ou pra mal? Gente...
2: Aí ele fala: tantos Será... por cento pra bem ou pra mal? Será que a gente, a gente digitou porcentagem? Não digitamos porcentagem. Não digitamos porcentagem.
0: Fudeu. Agora tem que achar. Procurou procura, procura sábado, sábado passado? Foi? Não, sábado passado a gente é. gravou, não. Gravou na quarta.
2: Ontem. Foi. <risos> quarta. 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 vamos É, você tem que encontrar.
0: Foi no chat pessoal eu... do Zap? Não, no, foi no, no... no grupo. No... No grupo. Qual no dos grupo. grupos que a gente tem? A gente tem vários grupos. Tem, gente... Não,
2: é um, é um específico. É tá um bom. específico. Eu vou deixar você encontrar. Aí eu fui Meu falar Deus, com o Meu Deus, a Phoenix. gente falou muito essa semana. <risos> a gente falou muito.
0: É, a, a preparação tá ótima. É, eu perguntei pro Phoenix o seguinte. É, em quantos por cento, pra bem para pra mal, mudou o sentimento sobre cyberpunk? Capenedo, você que é uma pessoa que entende do mundo. E você deve conhecer o Phoenix pelo menos por cima. Ou o Phoenix PRNF Productions. Ele, ele <risos> se frustrou com cyberpunk. Bastante quando lançou. E era o um mega feito, mas ele ficou frustrado.
2: Ele tem o Xbox do Cyberpunk, ele tem o, Xbox o mouse da Razer do Cyberpunk, ele tem, ele tem o Cyberpunk Collector's Edition. Ele tem o cara. Tudo, tudo, tudo do Cyberpunk. Tudo. A jaqueta ele jogou 200 do horas do Cyberpunk.
0: Ele tem a jaqueta do, do, do Samurai. Nossa. Ele
2: era a pessoa mais hypada do universo. Do universo.
0: Nossa, que tristeza. Dá até um negócio assim vendo a cena agora. <risos> Cyberpunk tem chance, Carpeta? Você agora só um comentário. Você acha que tem chance? De dar uma, tem, de uma eu, tenho,
1: eu sou suspeito porque eu gostei do jogo, cara, apesar de tudo <risos> não tô dizendo que, não tô querendo passar pano que, não ah, tem como não, você jogar no não, PC não e não falar, é. É. é, mas eu gostei do jogo apesar de tudo, eu acho que tem muita qualidade e muita coisa ali, uhum. então eu acho que, claro que ainda que corrijam todos os bugs, não vai ser o jogo que prometeram, não. mas se deixarem ele redondinho, vai ser um grande jogo você acha que eles vão ter coragem de cobrar pra uma expansão? cara, eu acho que tem mas vai demorar porque com o tempo vai limpando a imagem. Uhum. A galera vai esquecendo. Acho que às não, não update, esquece tipo... totalmente,
2: mas vai atenuando.
1: Eles
0: têm que colocar sistema de metrô funcional colocar essas coisas, sabe? Uns updates bem leves.
2: Cara, se, se eles colocarem o um metrô funcional, eu, eu respeito. Eu respeito pra caralho. <risos> tem tem Porque, toda mano... a estrutura já. Tá tudo lá, porque, tem todas as é, estações, que passa. Não, mas assim, não ter até agora, mesmo depois dos patches que corrigiram o jogo, uhum. é meio foda. É meio foda. Encontrou o Ed. Polícia, a polícia que não. Eu tô subindo ainda aqui, peraí. <risos> a, a, a polícia que, que spawna logo atrás de você, eles colocaram assim, vamos, consertamos a polícia. É, agora ela spawna, tipo, Isso. alguns metros lá pro fundo. É. Tipo, aí vocês viram tem... esquina.
0: Tem mod pra PC, pra perder saber, que corrige tudo, muito, muito disso. Tem, eu acho que semana que vem, mod é Tem uma mod porrada até, né, de mod. Até coloca por isso, como não... algo razoável.
2: Eu vou, eu, vou, eu vou ser sincero com vocês, desculpa, modders, né? Mas a Civil Project Verdade tinha que roubar isso. Foda-se. Roubar os mods? <risos> ela tinha que roubar e pronto. Marques, eu apostei hum. Achou, 50% porra. pra mal, pra pior. Okay. E você apostou 2% pra, <risos> pra, pra mal. Pra mal? Pra mal, pra pior, o...
0: pra pior. Eu perguntei pro eu Phoenix fiz. e ele uhum. falou o seguinte. É, mudou 10%
2: pra mal. Então você ganhou, filho Então da puta. ele ficou
0: ainda mais chateado nessa última semana com o Cyberpunk e eu ganhei mais um ponto! Capivara Sedona está com 10 pontos, Ed!
2: Essa é a Capivara triste, ela faz assim, ó.
0: Ele, aranha surfadoras, olha os homens, estão com 9 pontos! Esse é o som da aranha, o oh, Capitão. É, próxima Deus semana. Que merda, né? Que merda. Próxima semana. Semana que vem, na gravação do próximo Super. Loki vai ter terminado. O Phoenix ama as notas do IMDB. Ele faz questão de ir lá toda vez o IMDB e falar: Ah, IMDB tá com 9.2. A IMDB tá com Eu vou perguntar pro Phoenix logo após o último episódio. Quando ele assistir, eu vou mandar pra ele a nota exata com ponto decimal que ele dá pro, 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 pro último episódio de Loki. Com decimais o quão perto ele vai estar da média do MDB no próximo sábado. Então ele vai, ele vai terminar a assistir, ele vai me dar uma nota. Sábado, ele vai, a gente vai ver a nota do MDB do último episódio e vai falar o quão perto o Phoenix vai estar. Tipo, ah, exemplos, ele vai estar a 0.5 de distância da nota, aí ele vai estar a 2 de distância da nota, etc e tal. Só pra dar um contexto, os episódios do MDB, de acordo com a nota do Loki. 8.8 no primeiro episódio, 9.0 no segundo, 7.9 no terceiro, 9.4 no quarto, 9.3 no quinto.
2: Qual que é a mais alta? Fala aí a
0: mais. 9.4 no quarto episódio. Tá bom, tá. E aí a gente vai falar agora é, 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 o quão perto ele vai estar da nota final,
2: certo? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou digitar aqui no, no chat.
0: No chat do, do, do Discord?
2: Isso, tá bom. isso.
0: Eu vou colocar que ele vai estar... Tá, é...
2: é isso. Preparado? Vai.
0: 3, 2, 1 e... Eu mandei no pessoal. Ah, pra se você manda no, no. Pessoal, <risos> ok. Querer. Você colocou 0.4, então. 2 pontos? Eu coloquei dois pontos. O Phoenix vai estar dois pontos distante da Caraca. nota final do Loki. Então, é esse. Mas eu você vem. tá
2: mais certo, né? Que merda. Acho que você tá é, mais certo. Eu, dois. <risos> ele erra. É, ele, ele gosta das coisas que não. Não, eu é. acho
0: que vai estar alta e ele vai ficar tão decepcionado com o final de Loki que ele vai dar uma nota baixa. Tá e bom. Vai ficar louco. Tá bom. Esse é o meu tá pensamento. Total. Então, tá é. Tá nossa, eu falei que esse podcast ia durar, assim, uma hora e meia, já estamos com duas. É né? como o Carpenedo é o culpado disso. É... Carpenedo, <risos> pra finalizar o podcast, que estamos jogando Recomenda. O que você anda jogando?
1: Cara, eu tô resolvendo uma pendência aqui, que é o Shadow of the Tomb Raider, que eu deixei de jogar lá. Quando ele saiu, eu tô jogando só agora. Uhum. E tô gostando. Muita gente não curtiu ele, eu tô adorando. Mas acho que é porque merda. eu tava com saudade da série. E eu também tô jogando um outro jogo, essa é uma recomendação Master Race. E lá vai. Manda pro Boomer um que é um vai. jogo, de, eu tenho até, até ver o nome dele, que é o um nome meio estranho. É High Entropy Challenges. É um Não jogo gratuito, tem na Steam de graça. Ele é single player. E ele é meio que uma mistura de Portal com Deus Ex. Então ele tem a mesma estrutura <risos> de gameplay de um Deus Ex uhum. você pode resolver as coisas na stealth, passando por tubo de ventilação. De formas inteligentes, hackeando o computador. <risos> e ele tem até uma linguagem meio dosa assim, nos computadores de dele. Uhum. E só que são desafios igual o de Portal. Que você tem que resolver aquele puzzle ali, você vai para uma próxima sala de puzzle. É um uhum. joguinho que dura umas quatro horas, assim. Muito Coitinho. bom. É, tipo, é inacreditável como um jogo daquele é de graça. É, é muito legal. É de graça graal, mesmo? Sim. Tem nada para sugerir. É um desenvolvedor que ele falou assim, cara, eu quero fazer um jogo maior no futuro, mas antes eu preciso testar ide as ideias e quero que vocês me ajudem. Fantástico. E ele fez esse jogo assim, pra testar ideias. Incrível,
2: é incrível, bom. É yeah. muito bom, eu recomendo demais. Quem gosta yeah. de Deus
1: Ex é obrigatório. Você jogou Uncharted já ou Capeta? Joguei, joguei todos, menos Tom, o do Vita. Tom Raider. Eu também não joguei do Vita. Tom Raider mil vezes. Mil, mil vezes. vezes? Caraca! Mil vezes. Pior Tom Raider é melhor do que o melhor Uncharted. Eu você deve estar
0: certo, você deve estar certo. Você deve estar tá certo, certo. Você provavelmente está correto. <risos> Esse podcast é, assumidamente hater de Uncharted, de todos os anos. <risos> é... Fala. Eu vou falar que eu tô jogando... Não, fala que você tá jogando. Não, eu vou falar que eu tô jogando. Você ou eu. Eu falo. Eu joguei pela primeira vez saindo Game Pass, obviamente, o meu papai me deu presente. Joguei Limbo, que eu fiz um vídeo no meu canal Mark Zero em 2011, sei lá, que foi quando ele saiu. Eu joguei até o, quando aparece a primeira aranha, morri e nunca mais abri o jogo. Fiz o vídeo, o jogo. Eu fiz, limbo, eu fiz a mesma coisa,
2: eu fiz é... exatamente a mesma coisa. É,
0: aí eu fui jogar agora, porque eu, eu tive o, a, a sorte de jogar Inside, que é um dos melhores jogos da história. Eu amo aquele
2: jogo, é
1: paixão. muito bom.
0: E aí a mesma galera, né, a Play Dead, fez o Limbo e falei, mano, vou, vou dar uma chance. Né? Eu gostei tanto de Inside, não tem como não gostar de Limbo. eu joguei inteiro, em duas sessõezinhas de duas horas cada, não foi muito longo. E fantástico. É um jogo muito, muito bom mesmo. Talvez um pouquinho mais fraquinho que Inside, claro, porque Inside é um absurdo. Mas muito foda. Eu entendo como que ele, esse jogo fez um sucesso na época, porque ele realmente... Ele, tá mais em 2011, sabe? Começo dos índices formalizados, assim, de, de, de da nova era até. Então, é isso aí. Também joguei muito City, City Skyline. Nunca tinha jogado. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi. Peguei a versão tá de, de Xbox. No Xbox.
2: tá jogando no Xbox mesmo, a versão, Pass, a versão de A versão Xbox,
0: que é bem pior do que de PC, todo mundo fala. Porque não tem vários updates, várias coisas que eles colocaram, alguma coisa assim. Porém, joguei, me diverti, joguei por umas 5 horas e não tinha, não tinha mais o que fazer. Aí eu falei, tá bom, então acabou o jogo, né? Porque eu não vou comprar as expansões, porque eu não tô no Game Pass. Eu não tô jogando no PC, não sei nem o que tem diferente. Então eu parei, mas eu senti muita falta de jogos de, 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 de The Sims, da vida, da vida, porque tem um negócio que pega você. É legal, de... é legal. Jogos de, é muito que você tem que organizar, controlar, fazer e tudo mais. É um negócio que entra na sua moda, mente, assim. Sim, sim. E aí você se sente até um robô comunista, sabe? Fazendo... É, não,
2: fato, fato, fato. Uma fato, delícia.
0: Fato. Ed, você tá jogando? Recomenda?
2: Tô jogando Psychonauts. tô quase zerando, mano. Tô quase zerando. Você está onde? Igreja, tô eu, eu, eu acabei de... é
1: Você já jogou Psychonauts? Não, mas quero, pretendo. Tem que jogar eu antes do 2. Tô...
2: É, é para jogar antes do 2. Eu, quero... eu acabei de, de derrotar o teatro lá. O certo. teatro. Isso. E eu tô no meio da outra... Da, da seguinte. Agora eu esqueci o que, que é. Eu joguei hoje de manhã. Na, da, da dungeon seguinte, né? Da mente seguinte. Todo Saiu bom, da mulher né? do teatro, aí você foi... Lembrei. Aí... Do na Napoleão Bonaparte, lá. Napoleão, do Fred mas... Bonaparte. Aí é, um, é.
0: é, é, é uma, eu, eu tive que meio que ver na internet, porque eu não tava entendendo o que tinha que fazer.
2: Então, eu, 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 eu abdiquei desse negócio. Eu, eu sei que eu sou burro, <risos> entendeu? Então, a prime... antes eu assim... Eu, ah, não, eu vou fazer tal coisa, tal coisa. Ah, não entendi direito. Não, vou, vou bater a cabeça, né? Primeira dificuldade, eu procuro na internet. Foda-se. Eu entendi. vou zerar esse jogo. O jogo é antigaço. Ele tava num mindset diferente, tá entendendo? Total, eu tinha, é Naquela o época, uhum. que a gente e, e jogava um pouquinho, ficava travado, ia na escola. Ei, e aí você, você sabe, como é que passa, pô? Aí o cara fala, uhum. ah, é, passa assim, passa não sei, passa... Ah, ok, beleza, entendeu? Tipo, naquela época, ok. Hoje em dia, não. Dificuldadezinha internet aqui. Ah, você é. tem que fazer não sei o que. Nossa, é uma... como que os caras esperavam que eu adivinhasse isso. É isso? É que Psychonauts é o
0: contrário de Inside, os inside, supondo, são muito lógicos e trabalhados pra você entender, sabe? São difíceis, uhum. mas você pensa um pouquinho... Ah, tá aqui a resposta. Psychonauts não é um negócio tipo, ah, você tem que mexer o cara pra casa 3 porque é aí que não. ele vai funcionar.
2: É... Não, e eu vou... Eu vou o, o próximo jogo, logo em seguida que eu vou jogar, eu vou postar no Supostando a, a enquete e, e os ouvintes vão decidir por mim o que eu vou jogar logo que terminar o Psychonauts.
0: Incrível. O... o Carpinedo precisa jogar Azuras Ref. E só tem Nexus Pós-Trescent e PS3. Boa sorte. <risos> é... E é isso. Esse foi o Super. Supostamente, um podcast muito bom pro... sobre videogames. Obrigado, Carpinedo, pela sua participação. Foram duas longas horas do seu sábado. E você com essa peruca quente o tempo todo. Porém, foi muito <risos> prazeroso. E você adicionou muitos pontos interessantes. E foi uma delícia ter você aqui. E eu já te digo: vai ser chamado novamente. Em até um. Quando passar um período de tempo saudável pra eu já te encher o saco de novo, eu, vou achar, <risos> eu acho que vai ser uns 50 dias, talvez.
1: É isso, Maravilhoso. fico muito feliz, papo massa. E nos vemos sábado que vem com mais um Super.